0: Herzlich willkommen zurück zu 21 News Folge, heute mit der Episode Nummer 172, wie gewohnt äh, am Mittwochabend und heute äh, mit zwei, ja, zwei äh, alten Bekannten und vor allem äh, über einen, über den wir uns sehr freuen und, äh, und zwar ist das der Daniel. Hallo Daniel.
1: Hi Tangsten. freut mich mal wieder dabei zu sein.
0: Und mit dem Joko heute abends. Moin. Ja, ja und äh, wir treffen uns äh, zu welcher Blockzeit? Äh, das war das schon mal kurz. Wir abfahren. treffen uns zur
2: 777826 etwas über der 777777. 777.
0: Genau, da war ja heute war ja heute
2: schon ein bisschen Action. Äh, habt ihr das verfolgt? Alle haben sie ihre Blocklogs gezeigt, ihre Notes auf Twitter und noch so sehr nice.
1: War schön Super. zu sehen. Wurde das auch bei
2: 666666 so gefeiert? Ich habe das nämlich nicht auf dem Schirm gehabt damals.
0: Nee, ich habe es noch nicht mitbekommen. <lacht> nicht parat, ja, keine Ahnung.
2: Oh, Freut euch schon mal auf den eine-millionsten Block. Das wird witzig. Ach, oh, ja, ausgerechnet, stimmt. wann das, das stimmt. ist. Äh, so, so gut bin ich jetzt im Kopf
1: rechnen nicht. <lacht> Wahrscheinlich so in sechs Jahren, würde ich sagen. Fünf Jahren vielleicht. Nee, weniger sogar noch. Vier, vier bis fünf Jahre vielleicht. Super, super.
0: Ja. Ja, äh Daniel, wie geht's dir? Vielleicht mal ganz kurz vorweg, äh, ne? was ja schon.
1: Ja, mir geht's gut. Ich war lange nicht mehr dabei und äh, ich habe irgendwie wieder Lust gehabt, mal dabei zu sein. Ähm, Ihr habt mir irgendwie gefehlt. <lacht> das, das Podcasten äh, am Mittwochabend äh, und über die aktuellen News zu philosophieren hat mir irgendwie gefehlt. Das habe ich mir gesagt so, ich bin jetzt einmal im Quartal mal wieder am Start. Ähm, 21 auch, lässt einen nicht los. Nee, lässt einen nicht los. Und ähm, genau, ich, ich versuche da jetzt auch weiterhin die Zeit für frei zu schaufeln, äh, weil ich da richtig Bock drauf habe und äh, freue mich auf die heutige Folge, ja. Ja, genau, man ansonsten... hat
0: es hat's, äh, in, in der Vorbereitung äh, gemerkt. Also wir haben heute eine, eine,
1: eine ganze Latte an Themen, deswegen äh,
0: dürfen wir uns gar nicht so sehr verquatschen. Ähm, nee. Ja.
1: Dürfen wir gar halt, nicht, genau. Halt, Aber ansonsten, euch, wer meine Stimme sonst auch weiterhin hören möchte, ne? einmal die Woche, dienstags morgens, der Bitcoin-Effekt ist halt vor allem für die interessant, die äh, sich mit Business-Themen rund um Bitcoin beschäftigen.
0: Sehr gut, da ist es gleich, da ist es gleich untergebracht. Nein, äh, macht einen genau. guten Job äh, weiter so. <lacht> und äh, ja, alles, alles Gute auch bei dem, bei dem Projekt. Ja. Danke dir. Super, Gut. ja, dann starten wir starten wir doch rein mit den, äh, mit den News. Äh, ich mache dann mach dann mal den äh, soften Einstieg. Und zwar hatten wir vor ein, zwei Folgen, glaube ich, mal äh, das Thema Nigeria nochmal auf der, der Agenda. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und dann hatte ich mich mal hingesetzt und gesagt, okay, ich mache mal äh, nochmal ein kurzes Update. Das ist äh, eigentlich nicht so kurz zusammenzufassen, ähm, aber ich versuche es trotzdem. Und zwar sind jetzt am kommenden Samstag in Nigeria Wahlen äh, und äh, ich habe so ein bisschen als Aufhänger genommen einen Artikel im Spiegel, äh, der da lautet äh, Chaos und Tumulte in Nigeria. Ja, und das ist, äh, oder Bargeldreform löst Chaos und, und Tumulte aus äh, und das ist ja so ein bisschen das, was uns interessiert. Äh, die wollten Reform dort Reform ja, ein schönes
2: Wort für das, was da passiert.
0: <lacht> ja, es ist, äh, ich habe auch wirklich äh, versucht auf Twitter ein paar Leute anzuschreiben, äh, was genau passiert. Also es ist, es gibt eine offizielle Version. Meine Lesart ist aber, dass die äh, jetzige Regierung äh, so vor ein, zwei Monaten bestimmte äh, Noten, die im Umlauf sind, also 200er Naira-Note, 500er Naira-Note, 1000 äh, Naira-Note aus dem Verkehr ziehen wollte mhm. beziehungsweise mhm. angedeutet haben, ja, wir müssen die ab auswechseln, um gegen Korruption äh, vorzugehen und Ransom-Attacks und so weiter. Ähm, was aber wahrscheinlich oder schwer zu sagen, aber dahinter steht, ist, dass die verhindern wollten, dass Oppositionsparteien dieses Geld nutzen, um ja Leute zu bestechen. Weil das ist relativ üblich in Nigeria, dass sich Stimmen gekauft werden und dass über diese Stimmenkauf dann die, die Wahlen versucht wird äh, zu beeinflussen. Und ähm, das wollten die damit wahrscheinlich äh, ein Stück weit ähm, ja, verhindern. Ähm, das klingt ja, ja erstmal
2: nicht schlecht. Äh, wie groß sind denn, äh, weißt du zufällig, wie groß oder wie viel 200 Naira sind in Euro. Ja, äh,
0: du musst im Moment Richtung Euro durch 500 ungefähr teilen. Also das ist nicht viel, äh, ist unter ein Euro. Also was die und die und
2: die 200 Naira Note haben sie ver verboten. Ja, äh, es sollte ab. Was zur also, Hölle?
0: Es war ursprünglich geplant, ab äh, Ende Januar ähm, nur noch neue Naira Noten zu akzeptieren. Da gab es auch dann von der Zentralbank äh, Central Bank of Nigeria äh, gewisse Communications. Mittlerweile ist es so, dass es irgendwie angefochten wird von einigen Staaten und das wohl wieder ähm, jetzt auch rückgängig gemacht wird, also dass auch die alten Naira-Noten noch äh, akzeptiert werden. Aber es ist ein Riesenchaos, weil natürlich alles zusammenkommt. Es kommt zusammen, dass diese neuen Naira-Noten nicht in den Umlauf gebracht werden, weil die Leute, die in den Banken sitzen und diese neuen Naira-Noten verteilen sollen, die wittern natürlich auch jetzt eine Möglichkeit, da ein bisschen was für sich mit rauszuziehen. Also das ist ja, unterm Strich kriegen die Leute die neuen Naira-Noten nicht. Die Leute wollen aber gleichzeitig auf der Straße die alten Naira-Noten nicht mehr akzeptieren. Weil sie sagen, ja, die sind eh bald weg und so und gib mir neue oder ich will die, die, die alten nicht mehr. Das heißt, äh, es gibt da eine gewisse Bargeldknappheit. Also die, die, das neue Bargeld ist noch nicht im, richtig im Umlauf. Das alte will keiner mehr akzeptieren. Gleichzeitig gibt es wieder eine eine Öl-Shortage, also eine, eine ähm, Kraftstoff äh, ähm, ist nicht genug Aber im Land. Äh, gibt es Riesenschlangen an den, an den ganzen Tankstellen. Dann sind jetzt am Samstag die Wahlen, wo es eh immer Unruhen gibt. Ähm, ja, ist eine Das riesen war auch, äh,
2: ja. äh, mal, mal äh, kurz gefragt, das ja. war auch in Nigeria, wo irgendwie gesagt wurde, du darfst nur irgendwie... Äh, 80 ah. Euro oder so am Tag vom ATM abheben, genau. ne?
0: Das kam zwischendurch auch, Was. dass es diese Restrictions gab, äh, wie viel du pro Woche abheben darfst an Bargeld. Äh, ich glaube, das waren 200 Dollar pro Woche oder so. Und dann wollten sie es mal hm. auf 80 runtersetzen, dann haben sie es aber wieder umgeschwenkt auf 200. Jetzt diese Aktion mit neuen Naira-Noten und der jetzt noch amtierende Präsident Buhari äh, hat auch also ganz klar davon gesprochen, dass die alten Noten dann nicht mehr legal tender sind ab Ende Januar. Wurde jetzt wie gesagt verschoben ja. auf irgendwann im Februar. Plus jetzt gibt es irgendwelche Rechtsstreitigkeiten, dass einige von den, ich glaube 36 Staaten hat Nigeria, dass einige Staaten dagegen vorgehen. Ja, und alles Und die Spitz alten Noten
2: jetzt. kann man bei Banken nicht in die neuen Noten umtauschen, oder was?
0: Doch, aber die neuen Noten sind nicht verfügbar oder werden nicht rausgegeben. Und deswegen ja. siehst du auf Twitter diese Videos, wo Leute versuchen, irgendwie die Banken zu stürmen und äh, äh, ja, ja, da irgendwie auch Banken angezündet werden und so weiter. Also es ist, wenn man da mal ein bisschen äh, ja, rumstöbert, das ist schon, ja, ist schon das ist krass. Äh, krass. Ja, das genau.
2: alles nur, um irgendwie äh, Falschgeld und äh, Kidnapper zu verhindern, angeblich. Also.
0: Ja, ja. es ist Wahnsinn. Ähm, ich meine, das Land ist eh schon arm dran und jetzt noch machen sie sich selbst das Leben noch schwer über so eine, so eine Umstellung. Ähm, ja, gespannt, was bei den Wahlen passiert. Ich hoffe, es bleibt ruhig. Ähm, es gibt jemanden, der von der Jugend dort als Hoffnungsträger gesehen wird. Das ist jemand, der noch nicht so alt ist. Also, die, es gibt zwei so Spitzenkandidaten, die sind über 70 und es gibt einen dritten Kandidaten, äh, Peter Obi, der wohl äh, so als Hoffnungsschimmer von der Jugend gesehen wird. Und das ist auch ganz spannend. Das, haben wir, glaube ich, auch vor ein oder anderthalb Jahren darüber gesprochen, wo es diese Proteste gab in, in Nigeria ähm, mhm. oder es ging mal ziemlich stark durch Twitter. Das war eines der heißen Themen Ende 2020, äh, wo es auch Tote gab bei Protesten, weil die niedergeschlagen wurden. Und aus dieser Bewegung heraus, was auch eine Social Movement war, ähm, ist jetzt quasi dieser Wunsch bei der Jugend, diesen dritten Kandidaten äh, zu installieren, Entgegen den, sagen wir mal, alten äh, Politikkadern, die auch immer noch aus der Militärherrschaft rauskommen. Ist ganz spannend. Also, ich, ja, da so ein bisschen meine Verbindung immer noch nach Nigeria und ja, bin echt gespannt, was da passiert.
1: Ich hätte auf Twitter auch ein Video gesehen, dass das äh ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch äh, Geschäftsbanken, glaube ich, angezündet wurden. Ne? Irgendwie zwei, drei Geschäftsbanken sind da, glaube ich, niedergebrannt worden auch.
0: Ja, ist, also das ist Tagesgeschäft mittlerweile dort. Also jetzt im, Ach, krass, okay. in, im Zulauf. <lacht> ja, wirklich, muss man wirklich so sagen. Also das, ja, ja, ja. Da ist, wenn man da ein paar nigerianische Zeitungen äh, abonniert äh, über Social Media, das ist dort leider Standard im Moment, im, wie gesagt, so im Vorlauf der Wahlen. Das ist da, äh, ja da werden auch dann ja, natürlich ja. Banden und irgendwelche Leute bezahlt, um Trouble zu machen, um dann wiederum Leute abzuhalten, wählen zu gehen zum Beispiel. Das ist eine, ist eine klassische Methode. Äh, hm. Du versuchst, Leute davon abzuhalten, am Tag der Wahl rauszugehen, um das Ergebnis in eine gewisse Richtung zu lenken. Das ist krass. Also das können wir uns. Wie würde Bitcoin vorstellen. das fixen? kommt wieder der Philosophie ums <lacht> sich. Ja. Muss
2: Bitcoin das fixen? ist natürlich die andere Frage. Das ist eine andere Frage, stimmt. Also stimmt. ich weiß, dass diese entsaß das äh, proteste damals genau. wurden ja. äh, viel mit Bitcoin unterstützt, international. Ja. Ähm, gab es ja.
0: übrigens auch im Zusammenhang ja, der Proteste, gab es auch Banking-Freezes. Also bevor das in Kanada und so passiert ist, gab es da schon, ähm, ja, sagen wir mal, Persönlichkeiten aus, diesem Pro aus der Protestbewegung, denen die Bankaccounts accounts ge
1: gefreest wurden. Findet okay, da, auch, da würde richtig. aber Bitcoin das auf jeden Fall fixen, ganz klar. Ne? Also äh, mit Self-Custody Option hast du natürlich dann die Zensurresistenz gegenüber deinem politischen Opponent, vor allem wenn der natürlich auch in der aktuellen Machtposition sitzt.
0: Ja, aber das mal zum Themenkomplex komplex Nigeria und wir, ich glaube, wir mm. sehen ja alle auch die Adoptionsrate in Nigeria ist schon sehr hoch und äh, ich glaube, ja, das Land braucht einfach
2: wird da parallel ja. die CBDC gepusht? Also ähm, Ja, ja, ja. Pusht okay.
0: der Staat sehr stark, äh, ist aber überhaupt nicht akzeptiert. Also es gibt irgendwie auch Berichte von Akzeptanzquoten von unter 1-2 Prozent äh, in der Bevölkerung. Also das funktioniert auch hinten und vorne nicht. Das ist ja
2: fast wieder Salvador ähm, mit Bitcoin. <lacht> Lol.
1: <lacht> äh. Naja, also ich muss sagen, El Salvador hat Bitcoin super funktioniert. Ich konnte überall mit Lightning oh. zahlen. Seit, über, ich weiß nicht, ich weiß was.
2: Letztes Jahr oder über, äh, vorletztes Jahr?
1: Letztes Jahr, letztes Jahr. Nee, ich bin halt einfach rüber reingegangen habe gesagt, ich zahle mit Lightning. Um, und vor allem auch nachdem ich halt äh, gegessen hatte oder halt äh, an der Kasse stand und es war eigentlich nie ein Problem. Weiß. Nice. Also ich habe wirklich wir, nur positive Erfahrungsberichte aus der Zeit. Wir kommen vom Thema ab. Ja. Nein, wir, nein wir, <lacht> wir,
0: wir, wir kommen ja nochmal auf äh, El Salvador im Laufe der Episode. Ja, ja. Also, also das was stimmt, heute ja. ja. Was die Zuhörer heute geboten kriegen, ist echt also die volle Dröhnung. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ich ja, das, wer es macht so eine
2: Folge wird wie mit Las Miranda und Lawrence. Ne? Vier Stunden. <lacht>
0: dann machen wir weiter. <lacht> machen wir direkt weiter. Ja, ich äh, verschieße direkt meinen Pulver weiter, äh, bevor ich dann ein bisschen ruhiger werde. Und zwar äh, hat die Human Rights Foundation ähm, ja unter dem was ist er? CEO, glaube ich. Äh, Alex Gladstein oder zumindest ist er dort für die ja, äh, Entwicklungszusammenarbeit. CSO, ja, Corporate Social Officer. Okay, auf jeden Fall äh, kennt strategic. man. Strategic. Strategic. Oh Ja, äh, ja. also der äh, Herr äh, Gladstein hat äh, bekannt gegeben, dass es wieder eine neue Runde an Grants äh, gibt, wo sie ähm, ja, Projekte und auch Persönlichkeiten rund um ja, Bitcoin, aber auch Entwicklungsarbeit äh, mit Geld unterstützen. Äh, da gab es eine ganz lange Liste äh, an zehn Projekten. Ich, ich gehe die mal kurz durch, weil ich es schon spannend finde. Also einmal äh, Koala Afrika. Das ist ein, äh, ein Projekt, um neue äh, Entwickler in, in Afrika zu fördern. Dann die Afro Bitcoin in Ghana wird gesponsert äh, für Dezember 2023. Nice. Der äh, William Kassarin, ja, äh Einigen unter uns als Damus-Entwickler sehr bekannt äh, und auch sehr präsent. Äh, der wurde auch jetzt äh, für seine Arbeit am äh, ja Nosta-Protokoll beziehungsweise am, am Damus-Client äh, unterstützt. Äh, Anita Posch, Bitcoin for Fairness, ich glaube 50.000 äh, Dollar. Die ja. meisten übrigens 50.000 Dollar, einige 25.000 Dollar, so in dem, in dem
1: äh, in der Range. Ich habe gerade gesehen, der der hat, das Gesamtpreisgeld waren 2 Billion, also 2 Milliarden, äh, Milliarden Satz, das sind dann entsprechend Bitcoin. 20 Bitcoin, ne? Ne, 20, nee, 20 mhm. sogar. Ja. 2 Milliarden Bitcoin. Satz müssten 20 Bitcoin sein, ja, weil 100 Millionen Satz sind ja ein Bitcoin. Also sind ah, stimmt, stimmt, zwei, stimmt, Das müssen 20 <lacht> Bitcoin sogar sein, die hier verteilt wurden an 10 Projekte. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Ja, weil dieses... Millionen Dollar. Ja, es geht sogar teilweise bis 100.000 Dollar pro Projekt, richtig? Eins mit 100.000,
0: nice. eins mit 75. Das sind ja schon allein, äh, äh, ja, 100.000 sind ja allein schon fast 10 Bitcoin. Mm -hmm. Richtig? Ja, acht. Ja. Ähm,
2: Sehr nice. Was? Aber es gibt noch weiteres, noch mehr.
0: <lacht> ja, also genau, äh, ein Bitcoin Core Entwickler. Äh, Vasil Dimov hat einen Grant bekommen, dann jemand, der am Stratum V2-Protokoll äh, arbeitet, Lorben 6. Ähm, dann die Seite Wallet Scruti Scrutiny, wo die cool. ähm, ja, mhm. wo die Sicherheit von Wallets äh, getestet wird. Der hat, der Emanuel Bronstein hat für seine äh, Arbeit äh, was also bekommen.
2: Nicht unbedingt die äh, Sicherheit ja. nur, sondern auch die Reproduzierbarkeit und alles. Also äh, die sagen ja. nicht immer direkt, ob jetzt was sicher ist oder nicht, sondern die prüfen, ob okay. das, was die äh, Wallets sagen, auch wirklich stimmt. Das ist eine sehr gute ja. Seite.
0: Ja, dann. Exomunia, hatte ich vorher auch nie gehört, eine Open-Source-Plattform, die ähm, Bitcoin-Content in afrikanische Sprachen übersetzt. Also man merkt schon so einen Touch hm. immer Richtung Afrika. Also da ist <lacht> nice. schon äh, so 40, 50 Prozent geht irgendwas nach Afrika, aber was ja. Vielleicht kamen äh, die
2: Spenden ja von Jack. Ja,
0: vielleicht bin ja, ich immer sehr auch angetan. Ein, auch ein Fan, ja.
1: Äh, dann ja, aber auch aus, aus Menschenrechtsperspektive macht es ja auch total Sinn, äh, die Absolut. Gelder noch, also in die Richtung zu lenken, dass es halt Afrika zugutekommt. kommt. Was heute noch irgendwo gehört, das ist einfach der
0: ausgebeutetste Kontinent. Erst ne, mhm. Kolonialzeit und jetzt äh, mhm. ja, dieser monetary äh, Kolonial Besklarung, Kolonialism. Ja. Mhm. Also,
1: da läuft schon einiges nicht so richtig. Ähm, ja. ja. Jetzt nehmen da nicht nur von den Europäern und Amerikanern, sondern Chinesen ja auch noch. Also, es ist ja. Äh, die werden halt wirklich vorne und hinten ausgebeutet, wo es nur geht. Das ist schon so krass. Und es ist halt, wenn man überlegt, ist Afrika ja eines der, der reichsten Länder, zumindest von ja. den Ressourcen her, ne? also den, den natürlichen Ressourcen, die, die dort zur Verfügung stehen. Ja. Stimmt. Aber das ja. führt natürlich auch zu Korruption und so weiter. Es ist, ist schon krass eigentlich zu sehen, wie, wie, wie korrupt dann auch solche extrem, extreme Ressourcenreichtum auch, auch machen kann. Ja, und, und vor allem, wenn du, dann, ja, werden kann.
0: wenn du dann so eine Basis hast äh, und dann quasi eh schon dazu neigst, vielleicht Korruption im Land zu haben, dann hast du noch ein Fiat-Geld, äh, was das ja nochmal befeuert. Also wie, mm. willst du da, wie willst du aus dieser Spirale rauskommen? Mm. Ja, okay. Thema für eine, für eine eigene Folge. <lacht> ähm, noch jemand aus Nigeria hat einen Grant bekommen für EasePay ähm, Eine Dame, Ekenimo Elian, für Bitcoin Micropayment Solutions, also so eine Art, ich weiß nicht, irgendwas mit Lightning wahrscheinlich, kannte ich vorher auch nicht, East Pay scheint nigrianisch zu sein. Bist du sowas
2: wie Strike oder so?
0: Ja, habe ich auch mhm. habe ich auch gedacht. Genau, und last but not least, Bitcoin Myanmar, <lacht> da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ja, jetzt haben wir so viel Afrika, jetzt müssen wir nochmal nach Süd Südostasien, also <lacht> Myanmar für Financial Freedom Education in Burma, wobei Burma ist ja auch bekannt als Völkerrechts äh, problematisch, was da mhm. passiert. Ja. Mhm. ja, fand ich cool. Ähm, sehr, sehr lobenswert, glaube ich, die Arbeit. Und ähm, ja, auch an der Stelle vielleicht nochmal eine Empfehlung, das Buch von dem Gladstein über Check Your Financial Privileges. Da geht es auch im Großteil um Geschichten von Menschen, die ja auch aus, ähm, ja eher, sagen wir mal, benachteiligten äh, Regionen der Welt kommen und da Bitcoin, in verschiedensten Formen nutzen oder, oder auch erzählen, wie es ihnen geholfen hat. Ähm, ja, kann ich auch sehr empfehlen, das Buch. Gut. Ja. So, Pulver verschossen. Jetzt geht's.
1: <lacht> Jetzt geht's weiter rund hier. Ja, Daniel, wir natürlich was, was hast auf. du uns mitgebracht? Jetzt gehen wir direkt mal hier in die Business-Themen auch ein bisschen rein. Merkt äh, schon direkt äh, bei Lightning. Für Unternehmen bin ich natürlich on fire, weil hier ein oder andere Weise ist vielleicht, dass ich ja auch bei Galloy arbeite und dort Enterprise-Software für Lightning quasi anbiete. Und äh, Michael Taylor hat angekündigt, letzte Woche, Ende letzter Woche, dass er eine Lightning-Konferenz äh, organisiert. Und zwar im Rahmen der ähm, MicroStrategy World ist es, glaube ich. Das ist eine physische Konferenz. Das machen ja also diese ganzen großen Softwareunternehmen, organisieren typischerweise so einmal im Jahr so eine, so eine Entwickler oder halt so eine Nutzerkonferenz, wo dann halt. Tausende von äh, Kunden dann eingeladen werden, äh, um halt die neuesten Produkte der Firma zu sehen. Ne? Und ähm, Lightning ist wohl so ein großer Fokus mittlerweile bei MicroStrategy, dass sie einen eigenen Bereich auf der Konferenz haben, der <lacht> quasi eine Subkonferenz ist und sich nur äh, um Lightning dreht und zwar Lightning für Unternehmen. Ne? Also wie, hat, wie können Lightning in Unternehmen integriert werden? Hat MicroStrategy
2: irgendwas mit Lightning bisher gemacht? Also
1: nee, das Einzige, was, was wir wissen bisher ist, dass Michael Taylor ja schon letztes Jahr äh, während dem Lightning Day, ich glaube, nee, es war, glaube ich, während der Main-Konferenz bei, bei der Baltic Honey Badger hat er gesagt, dass ähm, sie ein Lightning Research äh, Department gestartet haben und mhm. er das auch leitet, beziehungsweise irgendwie auch in seinem unter seinem Bereich fällt und äh, genau, dass sie halt evaluieren, welche Enterprise-Anwendungen sie sozusagen entwickeln können und als Service für ihre Kunden anbieten können.
2: Ja, interessant. Also ich rein glaube, Lightning bezogen. Äh, ne? Ja, wird mal cool zu sehen, was sie da, äh, was sie da so genau. machen. Bisher kann bin mal gespannt auf was hauptsächlich davon, dass sie halt Bitcoin kaufen.
1: Genau, richtig. Nee, aber dass, dass sie jetzt Dienstleistungen im Bereich Lightning anbieten wollen und dass sie da auch äh, Enterprise, also Lightning Enterprise Lösungen anbieten wollen, das haben sie schon letztes Jahr angekündigt. Und ähm, ob es jetzt bei der Konferenz nur um ihre eigene Lösung geht, ähm, wir wissen auch noch gar nicht, was das ist, ne, also wurde bisher auch nichts angekündigt, vielleicht wird auch auf der Konferenz mal angekündigt, was sie denn genau machen werden. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm weil was genau, worum geht es bei, bei Lightning für Enterprise? Was könnten das für Anwendungen sein? Was brauchen die eigentlich? Ähm, das, das, das wissen wir ja noch alles gar nicht so genau. Vielleicht geht es auch erstmal darum, zu zeigen, was, was oder zu erfahren, was braucht man eigentlich alles, um mit den Kunden zu sprechen, äh, aber vielleicht auch die Lightning-Industrie einzuladen auf die Konferenz. Wir werden sehen. Ich habe es mir noch nicht äh, so im Detail angeschaut. Ihr seid eingeladen. Ähm, nee, äh, tatsächlich noch nicht. Äh, zumindest nicht, dass ich wüsste. <lacht> Muss er nochmal wäre nachfragen?
2: Missed Opportunity für Microsoft. Kein
1: <lacht> und
0: ke kein Business Trip nach Florida für dich.
1: <lacht> In der Tat. Aber ich muss auch ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt dieses Frühjahr noch weiter reisen. Ich habe genug Reisen ist, und Bitcoin-Konferenzen anstehend. Nee, Miami, also ich glaube, ist ja, aber ich bin nicht dabei.
3: Nee.
1: Hm. Ja, ich muss auch mal schauen, ob ich hinfahre. Es war eine, ein, äh,
2: eine eigenartige oder eine einzigartige Erfahrung, aber weiß nicht, ob man das dann nochmal braucht.
1: Ich stehe ja auch mehr so auf diese, diese äh, europäisch angehauchten Bitcoin-Konferenzen, wo halt mehr wirklich hm. der Fokus auf Bitcoin liegt. und ähm, Mehr Signal als da gibt's Neues. Da gibt es halt, genau, mehr Signal als Neues oder beziehungsweise halt natürlich Adopting Bitcoin aus dem eigenen Haus logischerweise auch. Ähm, eine sehr geile Konferenz, also das, das hm. taugt mir viel mehr. Und natürlich auf die 21 Zitadelle, da freue ich mich besonders drauf. <lacht>
2: Wo wir bei Themen waren, äh, die man nicht braucht, ähm, stehen ja alle äh, Leute irgendwie unterschiedlich zu den äh, NFTs auf Bitcoin, die ja. es jetzt gibt, in Form von ja. Ordinals. Ähm, trotzdem wollte ich es in die News mit aufnehmen, weil es natürlich was mit Bitcoin zu tun hat. Und zwar, was bringt einem NFT, was man nicht danken kann, für mehr Geld? Ja. <lacht> Und <lacht> ähm, mittlerweile gibt es da eine Online-Exchange für ähm, NFTs of, äh, auf für Inscriptions. Und äh, Technisch ist das Ganze relativ interessant, weil dir, weil du durch den Mechanismus von Inscriptions hast du ja die Möglichkeit, etwas Trustless miteinander äh, auszutauschen, indem du mhm. halt einfach eine PSPT machst, also indem du praktisch mit dem, Verkäu mit dem Käufer äh, zusammen eine Transaktion generierst, wo halt äh, ein Output an ihn geht und ein Output an dich geht. Und ähm, das gibt es jetzt halt auf einer äh, Website, die nennt sich äh, OpenArtX, also Open Ordinals exchange.org und die sieht so ein bisschen aus wie Windows 95 <lacht> ist auch äh, entsprechend <lacht> einfach zu bedienen ähm, und zwar äh, sieht man da halt einfach die, das <lacht> das das man kaufen möchte, ähm, kriegt dann, wenn man es, also wenn man Preis angezeigt und ähm, wenn man das das halt kaufen das dann kriegt man äh, und mhm. die kann man halt sein und veröffentlichen und dann kriegst du automatisch halt das, was du haben willst und der Verkäufer kriegt halt den anderen Output. Und das fand ich eigentlich relativ interessant. Ob man das jetzt braucht, ist halt eine komplett andere Frage. Ich selbst habe dafür eigentlich gar keine Verwendung, aber äh, zeigt, glaube ich, äh, die technischen Möglichkeiten eigentlich ganz gut. Und ja. ähm, wer das probieren will, aktuell muss man es noch mit äh, Bitcoin-CLI machen, wenn man was verkaufen <lacht> will. Ähm, kaufen funktioniert, glaube ich, schon über Sparrow. Und, Und ähm, Sparrow
1: hat äh, Ordinals integriert, das wusste ich ja auch noch nicht.
2: Nein, das Schöne bei äh, Inscriptions, bzw. Ordinals, ist ja, dass du es eigentlich gar nicht implementieren musst, sondern, Ach so. ähm, also jedenfalls, wenn du es aufbewahren möchtest, sondern du musst einfach nur eine Bitcoin-Adresse kontrollieren können. Und ähm, ein ordinals note überprüft dann halt einfach, ob das dir gehört oder nicht. Also es oh, okay. ist eine interessante Lösung, ähm, aber ja. Die Frage, ob man braucht oder
1: nicht. Oder ob man NFTs ja. überhaupt gebrauchen kann, was Keanu Reeves ich, ja. dazu gesagt hat. Ne? <lacht> <lacht> Keanu Reeves wurde vor kurzem gefragt, und das, ich glaube, das Video wurde Ende letzter Woche auch veröffentlicht. Kann man mal kurz reinhören, was er meint. Buy these NFTs for $50. Um, and so, like, when you think about the concept of digital scarcity and things that are, you know, they can't be copied, that are easily reproduced.
2: <lacht> well, but they're not the same. By these <lacht> <NFTs>. <lacht> die lache da gerne <lacht> ja, die, die lache Aber war nicht von üblicherweise ja, wie sagen.
3: <lacht> so
2: geil. zu eins oh. wie
1: Daniel. <lacht> Fast, ne? Ja. <lacht> aber das Geile ja. dabei ist, also in dem Interview hat er aber auch noch gesagt, ähm, dass halt Bitcoin wirklich ein großartiges äh, Tool für den Wertaustausch ist. Also er hat Bitcoin schon verstanden und NFT ist offensichtlich auch. <lacht> und Marc äh, findet es besonders lustig, sich darüber zu amüsieren. Aber das ist ja auch, ja. ich meine, er ist ja auch ein sympathischer und lustiger Kerl, also äh, wirklich sehr, Hier sehr, sehr ist cool auch ja. Ist der schon auf Noster, echt? N Nein, da ich wenn... Ach so, ja genau. Das der ist, der ist, der ist, ist glaube ich, nicht mehr auf Twitter, ne?
2: Anonym alias.
1: <lacht> Vielleicht. Nossa, ja. da also müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
0: Aber hört euch diesen Take auf jeden Fall in den Shownotes an. Also klickt euch da mal
1: durch zu dem Video, das ist, ist köstlich.
3: <lacht> <lacht>
1: ja, ja ähm, bleiben wir mal, nee, bleiben wir mal nicht, aber gehen wir mal zurück nach El Salvador. Haben es eben schon mal kurz angesprochen. Äh, Naib Bukele äh, wurde erwähnt, äh, bei Bloomberg gab es einen äh, fetten Artikel. Ähm, ich glaube, letzte Woche Mittwoch ist der rausgekommen äh, oder Donnerstag. Und ähm, das Interessante ist normalerweise, wenn, wenn man so einen Mainstream-Artikel über Naib Bukele liest, dann sind die ja meistens eher sehr negativ, ähm, vor allem natürlich die Art und Weise, wie Menschenrechte... Ähm, auch mit der ähm, Einbuchtung von über 50.000 50 äh, Gangmitgliedern so weiter, wie Menschenrechte mit Füßen getreten werden oder halt, äh, dass er ein ganzes Land mit Bitcoin halt einen äh, Kopf riskiert sozusagen. Aber tatsächlich ähm, ist dieser Bloomberg-Artikel mal extrem positiv. Ähm, und zeigt halt auch, wie äh, Bukele tatsächlich ein Anti-Establishment-Präsident ist. Und ähm, ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich während meiner Zeit in El Salvador in, in ein paar Wochen öfters mal gehört habe, dass äh, Bukele deswegen so gut ankommt, weil äh, vor Bukele wurde El Salvador von 13 spanischen Familien äh, regiert und sozusagen als Enklave von Spanien sozusagen ein bisschen indirekt betrachtet. Und man muss auch sagen, diese Familien gehört auch eigentlich halb äh, San Salvador, also die Hauptstadt. Ähm, und äh, Bukele ist so ein bisschen so der Gegenpol dazu, den die Bevölkerung gewählt hat, um da ein bisschen so, so gegenzusteuern, äh, um halt wirklich sich als Land und als, als äh, ja, souveräner Staat auch entfalten zu können. Und äh, dazu gehört... Natürlich, dass man einen zum einen aufräumen muss ähm, und zum anderen aber auch natürlich Entscheidungen treffen muss, die nicht immer einfach sind. Und anscheinend kommt er jetzt mit diesen Entscheidungen auch bei der Wall Street noch gut an ähm, und hat wohl auch keine Probleme, ähm, jetzt aktuell alle Schulden zu bezahlen. Also El Salvador bleibt weiterhin liquide, was wirklich äh, schön zu sehen ist.
0: Ja, vor der, vor der Bankenliebling auf einmal. Also ich habe gesehen, mhm. äh, da werden auch... Äh <lacht> in dem Artikel äh, Schweizer Großbanker äh, interviewt und die sagen so, ja, wir waren skeptisch und haben dann auf seine Nummern geschaut und haben dann äh, seine Ankündigung gehört und jetzt jetzt zahlt er seine Schulden zurück und äh, ja, wir sind beeindruckt und äh, surprised und äh, a strong, strong willingness to pay und so. Also äh, ja, er wird da richtig äh, über den Klee gelobt, kann man schon sagen, so 180-Grad-Drehung. <lacht> ja. Das ist sehr, sehr, fand ich auch interessant, den Artikel. Ja.
1: Mal schauen, wann die deutschen Medien danach ziehen. Ich äh, glaube ja nicht, dass es passieren wird. Ja, und wir als,
0: als, als Effekt von diesem, äh, ja, hat er ja irgendwie 800 Millionen an irgendeinem, irgendeinem äh, Loan zurückgezahlt oder so. Dadurch ist jetzt auch das gesamte Rating, glaube ich, von seinen äh, Government Bonds irgendwie gestiegen und äh, mhm. so, das, äh, ne, so die gesamte, ja, so ein richtiger Turnaround, kann man sagen, war das äh, für. El Salvador, anscheinend so auf dem, sagen wir mal jetzt, auf dem Makro-Fiat-Level. Ähm, genau. Aber er, ja, scheint da jetzt so ein bisschen, ja, so der Good Boy zu werden.
1: Genau, das, ich was jetzt sehen, noch fehlt, kommen. So, ja genau, das ist, das ist äh, da müssen wir mal schauen, äh, was da noch passieren wird, um die Vulcano-Bonds herum und was natürlich auch noch fehlt. Und ich bin jetzt auch schon so ein bisschen dann seit, einer, seit einer Weile dran, auch mit den Jungs von BitcoinRing.com das ein bisschen voranzubringen. Tatsächlich ist Bitcoin noch nicht auf der ISO-Liste für offizielle Währungen. Und dadurch, dass Aha. aber natürlich El Salvador offiziell Bitcoin als Währung adaptiert hat, müsste es eigentlich auf der ISO-Liste drauf landen. Und ähm, jetzt sind wir da mit El Salvador beschäftigt da im Hintergrund Druck zu machen äh, von verschiedenen Quellen auch aus Deutschland Druck zu machen bei dem bei dem ISO also bei dem Verwalter dieser ISO Liste. Also wer da irgendwie sich mit auskennt und irgendwie da Kontakte hin hat, äh, macht auch mal mit Druck. Ähm, das ist Was äh, hat das für
2: Auswirkungen? Also es hat Auswirkungen halt das das Bitcoin. Der
1: dass, dass, du als, dass diese Währung standardmäßig einen ISO-Code bekommt für die ganzen Kassensysteme. Ist aktuell ah. natürlich bei der Adoption noch nicht so relevant, weil natürlich die Denominierung <lacht> meistens in Dollar oder Euro ist. Aber wir sehen ja immer mehr Situationen, wo die Denominierung auch in Bitcoin stattfindet. Aber es ist natürlich in erster Linie relevant, dass wir demonstrieren können, Bitcoin ist halt ein gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist eine offizielle Währung in einem Land. Es muss auf diese Liste drauf. Und es hebt natürlich Bitcoin auch wiederum von anderen Kryptowährungen ab. Was? Genau wie die SEC-Entscheidung. Ich immer noch
0: feiere. <lacht> Verbuchen wir es mal unter die Mühlen, malen wahrscheinlich etwas langsamer bei diesem ISO-Institut.
1: <lacht>
0: ich glaube dass es da auch
1: drauf. Gegner gibt. Das ist natürlich ein, ein, ein großes Finanzberatungshaus, was diese ISO-Liste verwaltet im Namen von der ISO-Organisation. Und ja. ähm, die haben natürlich auch andere Interessen und da muss der Druck richtig groß werden, damit da eine Änderung stattfindet. Gut, dann haben wir äh, noch so ein Thema rund um Steuern, äh, das habe ich beim Blogtrainer tatsächlich gesehen, äh, da gibt es wohl demnächst eine Entscheidung ähm, vom Bundesverfassungs, was war das, BFH, Bundes, was nennen sie, nee, nicht Verfassungs, wie heißt denn das? <lacht> das <ist ein lacht> BfH, Bundesfinanzhof. Bundesfinanzhof, genau, Bundesfinanzhof, dazu, ähm, ob jetzt der Kryptohandel steuerpflichtig ist oder nicht. Da gibt es wohl schon einen Fall, der, der 2016 aufgepoppt ist, von einem Deutschen natürlich, der ähm, hohe Gewinne mit dem Handel von Kryptowährungen erzielt hat, aber sagt, naja, aber eigentlich müsste ich ja nur, wenn dann Gewinne mit Bitcoin bezahlen, aber eigentlich sind, müsste ich, muss ich gar keine Gewinne bezahlen. Und da geht es dann um so ähm, Entscheidungen wie äh, Findet, äh, also ist, ist sozusagen die, das Halten eines privaten Schlüssels. Das reine Halten eines privaten Schlüssels, schon der Anspruch, vor allem Rechtsanspruch auf einen Bitcoin ähm, und die Eigentümerfrage damit geklärt. Ähm, hinzu äh, ist es überhaupt ein physisches oder ein, 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 ein virtuelles äh, Gut? Also, da gibt es dann tatsächlich so ein paar fundamentale äh, Dinge, die da entschieden werden. Das wird, glaube ich, ganz spannend mal zu beobachten. Steht was da von ging's aber ähm, hauptsächlich
2: Hier ging es, glaube ich, hauptsächlich um ähm, Krypto zu Krypto. Äh, Tauch, genau. äh, Tauschhandel. Ne? Bei, genau. bei Bitcoin sind wir ja eigentlich schon in einer relativ komfortablen Situation genau. bezüglich Steuern.
1: Und vor allem natürlich der Tauschhandel unterhalb einem Jahr ne als Privatperson. Genau. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Genau, in zwei Monaten ist wohl mit einer Antwort zu rechnen oder mit einer Einschätzung äh, oder sogar mit einem Urteil ist sogar zu rechnen. Entschuldigung, genau. Also in zwei Monaten ist <lacht> mit dem Urteil zu rechnen. Dann werden wir mehr wissen, ähm, wie da auch die Gerichte einen, ihren Blick auf Bitcoin und Kryptowährungen schärfen. Bin ich mal gespannt. Aber ich, ich, auch.
2: ich, ich, gehe, auch, ich gehe vom Schlimmsten aus.
1: <lacht> das ist, Da müssen wir üblicherweise leider von ausgehen, hast recht. Aber ist ja, also man fällt ja nicht tief. Ja. Auch schlimm ist Marco Falke, der eigentlich, glaube ich, der, einer der aktivsten, nur der aktivste Core entwickler überhaupt bisher, äh, Münchner, also Deutscher. Ähm, sorgt auch dafür, ich glaube, dass, dass die Deutschen die zweitmeisten Contributions zu Bitcoin Core haben. Äh, und er glaube ich, Klar. er macht davon, glaube ich, 95 Prozent aus oder so. <lacht> <lacht> also, äh, ich habe ich hab die Schlesien jetzt nicht mehr ganz im Blick, aber äh, das war mal ziemlich cool zu sehen. Auf jeden Fall, er tritt als Core-Developer zurück. Das Jetzt stellt schade. sich natürlich hier wie wieder bei What? vielen anderen die Frage, ähm, werden wir bald nur noch Nymphs als core entwickler sehen und äh, gar keinen mehr mit Klarnamen? Äh, ich vermute ja. Was ja
2: auch verständlich ist. Ähm, ja. Also Wird's wir haben geben. mehr und mehr äh, Klagen von dubiosen Gestalten gesehen genau. in Richtung der Core-Developer. Und wieso sollst du dir äh, die Arbeit machen, ähm, dich mit sowas zu beschäftigen, wenn du es einfach nicht musst? Und, ähm, Eben. Ja, das ist halt wirklich, wirklich schade und wenn die Leute dann halt äh, als NIM potenziell zurückkehren können, wenn sie es möchten, dann ist das vielleicht die bessere Möglichkeit.
0: Wissen wir in dem Fall von, äh, von Marco, <lacht> was der Beweggrund war? Wissen wir das? oder Weiß man Das da ist eine
1: gute Frage. Ähm, wie hat er das überhaupt kommuniziert? Ich weiß es gar nicht. Äh,
3: er hat ja, nur ja, gesagt, das ist eine Twitter. challenging ja.
1: decision. Ja. Ja. Sieben Jahre, nach sieben Jahren ähm, ja. Gut, vielleicht
2: hat er auch einfach. Er ist ein halt, mehr gehabt. Das ist ja, gehabt ist ja auch
1: verständlich irgendwie. Er sagt halt, er hat coole Grants bekommen, hat es genossen und so. Ich kann mir, wenn, wenn, solche, wenn solche sehr unklaren Begründungen kommen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da im Hintergrund auch die Planung ist, als nimm zurückzukommen. Und das ist ja auch okay. Ich glaube, man muss das auch gar nicht großartig thematisieren äh, und auch irgendwie gar nicht großartig in die große Glocke hängen. Es ist cool, dass wir halt immer mehr Nims sehen im, im äh, Core-Development-Bereich. Und auf der anderen Seite wissen wir, hey, das waren, das sind wahrscheinlich diejenigen, die vorher mit Klarnamen auch teilweise unterwegs. Letztendlich hast du natürlich das okay. Problem,
2: äh, dass halt ein neuer Nim halt null Reputation hat. Und eigentlich willst du ja als Core-Maintainer zumindest Leute haben, die schon äh, seit einer Weile sich eine Reputation aufgebaut haben. Das heißt, einfach mal eben zurückkommen als äh, NIM und Core-Maintainer werden, ist halt ist halt nicht.
1: Nee, maintainer wird natürlich nicht mehr möglich sein so schnell. Ja.
2: Aber vielleicht äh, gibt es dann andere, die äh, da Lust drauf haben und äh, genau. ja,
1: mal sehen. Ja, und ich meine, viele NIMs machen sich ja auch einen Namen mittlerweile, sodass sie auch als, als Maintainer äh, in, in Frage kommen. Und auch die Anzahl der Maintainer steigt ja auch äh, in letzter Zeit. Ich glaube, wie viele Maintainer. Ich habe bis, bis vor zwei Jahren gab es ja oder bis drei Jahren gab es nur einen Maintainer. Mittlerweile gibt es ja drei oder vier Maintainer. Ähm.
2: Müssen wir vielleicht mal Aspekte oder Kontraste fragen nochmal nach Ihrer Liste da mit den geblurrten äh, <lacht> <lacht> das,
1: ja, das sind ja die Developer. <lacht> Von denen gibt es noch viel, viel mehr.
3: <lacht>
2: ja, und äh, eine Sache, die äh, Developer entwickelt haben oder was ich heute gesehen habe, ist äh, Darik. Also mit C hinten geschrieben. Und zwar ist das ein interessanter Mechanismus, ähm, um Channels, also Lightning-Channels, äh, aufzubauen. Und zwar aktuell ist es ja so, dass wenn du einen Channel schließt und äh, das kein kooperativer Close ist, ähm, dass du die Möglichkeit hast, eine Punishment-Transaktion zu senden. Ähm, gleichzeitig musst du dafür jeden Channel-State vorher aufbewahren. Also du hast den Nachteil, dass du halt ein komplexes Backup hast ähm, und dafür halt... Äh, weniger angreifbar bist, weil du halt eine Justice-Transaktion schicken kannst. Und äh, das soll L2 eigentlich fixen in Zukunft, dass du halt nicht jeden einzelnen Channel-State irgendwie aufbewahren musst, sondern halt, ähm, dass du nur einen bzw. den letzten aufbewahren musst und da halt äh, damit halt selber den Channel settlen kannst. Das hat aber auch immer noch andere Nachteile, wie zum Beispiel, dass dein Channel-Partner zum Beispiel den äh, channel close nach hinten verzögern kann, relativ einfach und dass ähm, es halt keinen Punishment-Mechanismus gibt. Also äh, Channel angreifen ist praktisch kostenlos, weil du kannst ja daran darin nichts verlieren und das habe ich auch schon öfter als äh, Kritik gelesen. Ähm, die Argumentation ist dann eigentlich immer, dass man es nicht braucht, weil du kannst theoretisch nicht betrügen, solange du irgendwie ein Watchtower hast und dein Node ist offen dein Node ist äh, mindestens in alle paar Tage mal online oder so. Ähm, aber da gibt es halt jetzt eine verbesserte Variante, die vorgeschlagen wird, ähm, Darik. Und ähm, so komplett technisch habe ich es auch noch nicht verstanden, weil es, wie gesagt, heute erst rauskam. Ähm, aber das verbindet halt diese Punishment-Transaktion mit dem Aspekt, dass du halt nicht jeden ähm, vorherigen Channel-State aufbewahren musst. Und ähm, also braucht keinen einzigen oder braucht keinen anderen neuen Opcode als Anyprevout und L2 braucht halt auch Anyprevout. Deshalb ähm, muss man sich das Ganze jetzt mal ein bisschen genauer anschauen und gucken, ob das nicht vielleicht eine gute Alternative zu L2 ist und wo da die Vor- und Nachteile liegen. Also um, Kalle hatte das heute gepostet, mhm. danke dafür.
1: Und ähm, ja, Alles. schauen wir uns mal an. Mal näher anschauen, ja. <lacht> also behaltet das im Auge. Und äh, was man auch im Behal Auge behalten sollte, ist ein... Multisig Orchestration Tool für Nostar, was ich ziemlich spannend ja. fand, als ich das gesehen habe, weil auch bei 21 haben wir ein Multisig, ein Cold Storage für die ähm, Vereinsgelder. Oh, da mhm. könnten wir auch gleich noch drüber sprechen, ne, Verein und ähm, das äh, koordinieren wir halt so ein bisschen über Telegram, um halt die, die unsignierten Nachrichten zu verteilen, die signierten Nachrichten, die Public Keys und so weiter, aber das halt alles über Nostr zu koordinieren in verschiedenen Nachrichten ist eigentlich eine ziemlich coole Idee. Ich glaube, es gibt noch ein paar Themen, die geklärt werden müssen, vor allem, wie gehst du mit einer Key Rotation um und sowas, ähm, aber die Idee grundsätzlich äh, Nostr als Orchestration und Messaging Tool zu verwenden für eine Multisig Wallet äh, mit mehreren Parteien, ist eine ziemlich coole Idee.
2: Ich, ich finde es halt super Interessant, weil es gibt ja zum Beispiel Nunchuck aktuell und die haben mhm. ja so eine Online-Orchestration ähm, äh, praktisch über einen Matrix-Server. Das heißt, äh, alle äh, Multisig-Clients können miteinander kommunizieren. Praktisch so, die haben so ein, äh, eine Chatgruppe äh, in mhm. der, der Nunchuck-App und können miteinander schreiben und halt PSPTs austauschen. Ähm, was bei Nostar natürlich interessant wäre, wäre, dass du das halt zwischen verschiedenen äh, multi clients halt einbinden kannst. Also dass mhm. halt, sagen wir mal, Sparrow mit Spectre reden kann und Spectre mit Nunchuck und alle zusammen oder sogar in irgendwelchen nativen äh, Clients. Und ähm, ich glaube, da ist es eigentlich die... Ähm, bei Nostar ist ja die Schönheit, dass alles äh, wirklich sehr simpel ist oder sehr mhm. einfach. Und äh, dass das vielleicht eher ein Beweggrund ist, um das Ganze irgendwie interoperabel zu halten.
1: Ja. Und wenn du Und, darauf halt ein standardisiertes äh, Kommunikationsprotokoll einmal definierst, was halt äh, wirklich die absoluten Minimalanforderungen erfüllt, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich da auch einen Standard für andere Apps dann entwickeln kann. Ja. Und ich, meine, ich muss natürlich sagen, also die Coinster-App, so heißt sie nämlich, äh, die es anbietet, ne? also wie Nostre, Coinster halt, ne? <lacht> ähm. <lacht> Das äh, ist ja auch noch ganz am Anfang, also äh, genau. da müssen wir mal schauen, wie sich das auch entwickelt und wie es da vorangeht. Ist, ist so, eher das Dann fact kann fact man da auch fact. genau, wirklich auch nur mit Command-Line überhaupt was dran machen. Da ja, ähm, habe ich noch eine Frage an den Yoko, äh, bevor wir das Thema
0: abschließen. B bist du durch, äh, Anja? Sorry, du ich wollte dich okay, ja. unterbrechen. Yoko, <lacht> Team Passphrase oder Team Multisick? <lacht> uh,
2: Team Multisig. Ach, tatsächlich, okay.
1: Interessant, hätte ich jetzt nicht erwartet, <lacht> weil Witbox ist ja eher so anti multisig stimmung gewesen von der Zeit noch.
2: Wieso? Wir sind die Ersten gewesen, die uh, Secure Multisig hatten. Mit, ja, aber, äh, aber halt nicht im Speichern Interface, ne?
1: Dritt. Aber nicht Im, Interface Im Interface nicht, ne? nein,
2: ich finde auch immer Nur noch Multisick ist, kein, ist noch kein äh, mhm. äh, Newbie-Feature.
1: Definitiv nicht, ähm, nicht ja.
2: Aber, und und wer es halt braucht, der kann sich es immer noch ins Spector mhm. holen. Aber in der Zukunft, ich will es gar nicht ausschließen. Ich finde, Multisick ist insofern... Ähm, schon nice, halt für super Code-Storage und geteilte Wallets. Und Passphrases dafür halt ein bisschen was anderes. Also
1: ja. Passphrases ja,
2: halt aus bestimmten Gründen nicht. Ich, ich habe auch letztens einen hm. äh, neuen Artikel über äh, Passphrases auf unserem Blog geschrieben bei Shift, ähm, weil es halt echt noch immer noch ziemlich viele Missverständnisse gibt, ähm, wie man überhaupt eine Passphrase verwendet und was sie überhaupt macht. Also nee. könnt ihr ruhig Aber mal reinschauen.
0: Ja, da wollte ich aber, also ich habe äh, mich in letzter Zeit auch mehr damit beschäftigt und ich finde eigentlich eure Page mit den ganzen äh, Informationen eigentlich ziemlich geil und auch, mhm. vor allem ist noch, ihr habt noch einen Link drin, auch zu einem treasure äh, Blogbeitrag, mhm. wo, wo auch nochmal in die, in die Details gegangen wird mit, äh, wie wähle ich meine Wörter aus, wie, wie sicher ist die Entropie, äh, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, mir eine pass zu überlegen und so, also. Mir hat das sehr geholfen, ja. fand, ich, fand ich ziemlich gut. Ähm, so ja, das, nice. Ähm, ja.
1: Und wo wir gerade drüber, äh, ja, drüber sprechen, bei, geht äh, das bitte auch in den Shop rein. Und wenn ihr im Shop was bestellt, gebt den Rabattcode 21 ein, dann gibt es nämlich 5% Rabatt für die Bitboxen. Aber erstmal den Content reinziehen. Vor allem der Artikel <lacht> vom Yoko.
2: <lacht> genau. Wir haben auch jetzt einen neuen ähm, Blogpost über Miniscript. Also äh, wer sich da schon immer mal gefragt hat, was das ist, äh, gerne mal durchlesen. Der zweite Teil kommt bald, der zweite von dreien und ähm, ja, ist ja aktuell ein bisschen
1: gehypt das Thema. Ja. So, gehen wir mal gehen wir mal ein bisschen ins Ausland noch kurz. Äh, ne, bleiben wir noch kurz im Inland. Äh, mehr Bitcoin, ATMs äh, bei Media Markt, Saturn, das ist lustig, das habe ich letzte Woche, in äh, letzter Woche ist mir das auf LinkedIn unter die Augen gekommen. Im mhm. Feed äh, hat, weil Mediamarkt Saturn hat das tatsächlich selbst gepostet, dass sie halt so positive Erfahrungen mit den Automaten gesammelt haben, den Bitcoin-Automaten von Courant, dass sie jetzt die äh, Zusammenarbeit ausweiten und äh, noch mehr Bitcoin-Automaten in ihren Geschäften anbieten wollen. Ja, also, äh, sogar in Berlin
2: und Hamburg, glaube ich, gibt es das mittlerweile. Also das, vorher war das nur in Österreich, meine ich, mit Courant-Automaten -hmm. da. Und das sind auch voll KYC-Automaten, also... Braucht euch keine Hoffnung ja. machen.
1: Ja, und, Aber äh, äh, ist halt trotzdem. Nice. 15% oder sowas nochmal, 10%, 10 bis 15 Prozent. Genau. Ja. Ja. Aber mhm. sie schreiben sogar, das Interesse war so groß.
0: Also sie ne? mhm. also, machen das jetzt nicht einfach so, weil halt viel nachgefragt wurde. Äh, erweitern Sie mhm. jetzt ihr Angebot. Schon Ja, interessant. Cool. Ja.
2: Also, wenn hier jemand äh, zuhört, der jemanden kennt, der bei Saturn oder Medienmarkt im Einkauf arbeitet, gerne mal bei mir melden.
1: Macht das mal, ja. Das wäre geil, wenn man, wenn man Bitboxes im Media Markt Saturn noch kaufen könnte, ja. Das wäre echt das richtig, wär cool. richtig. Oder nice. wenn jemand Connections dahin hat, ja, meldet euch äh, bei mir. Sehr nice Sache. Jetzt gehen wir aber ins Ausland. Da gab es nämlich einiges. Ähm, zum einen gibt es ein Bitcoin-Festival, äh, was angekündigt wurde. Filmfestival.
3: In, äh,
1: Filmf Entschuldigung, wichtiger Punkt. Vollkommen richtig Filmfestival, <lacht> was angekündigt wurde in ähm, Warschau. In Polen. Ziemlich cool. Und zwar vom 24. bis zum 26. März. Was war dann nochmal hier. Hier geht da, glaube ich, auch ein bisschen was ab in der Woche, oder? Ah nee, da war mal ja, geplant. Da, werden... da war mal, glaube ich, die, die Lightning Conference geplant, ne? Ach nee, die war einen Monat später. Egal. Ja, leider. <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich ja, bin ich... mir sicher, das Filmfestival wird nice. Ich habe hier mit ein paar der Leuten ähm, in der letzten Zeit rumgehangen. Ich bin ja aktuell in Polen viel unterwegs. Oh, nice. ähm, und das sind auch äh, richtige, richtige Bitcoiner dahinter.
1: Sehr cool. Und was werden da für Filme gezeigt? Weißt du das?
2: Ähm, sie haben noch, also im letzten Monat hatten sie noch ein bisschen nach Filmen geschaut, aber ein paar der Filme kannte ich auch und ich habe auch noch welche vorgeschlagen, wie den von äh, Remy Forte, also Mysterium Satoshi. Und ähm, es sind, glaube ich, hauptsächlich englische Filme. Also das sind keine polnischen Filme, soweit ich
1: weiß. Und dann aber Indie. Ja, also schon eher produziert indie. schon, ne? aber jetzt nicht so privat produziert, sondern mehr schon ein bisschen in bisschen die professionell so in die Richtung. Ich glaube
0: schon,
2: ja. Ich müsste mir das noch ja, anschauen. Okay, cool.
0: Ah, aber da kommt, da kommt jetzt auch der, äh, ne, der Kulturinteressierte auf seine Kosten. Ich finde es mega geil, ehrlich gesagt. Ich würde auch gerne hin, aber es ist halt in Warschau Ende März. Ähm, ja, aber... Genau. Grüße ich, äh, gehen raus
2: an die Tradition äh, Community. Nice. Oh, das äh, hast du gut ausgesprochen. <lacht>
1: Dann ist mir auf äh, Twitter noch was untergekommen und zwar hat der CEO von Sworn Bitcoin, das ist ja mittlerweile einer, ich glaube der, der größte Broker in den USA, ähm, zumindest vom Bekanntheitsgrad garantiert, äh, auch in der Bitcoin-Community. Äh, der CEO hat, hat gepostet auf Twitter, dass äh, sie bald Lightning anbieten würden, ähm, so der nächste Broker oder eigentlich einer der ersten Broker, der dann auch Lightning anbietet. Ne? Ich glaube, sonst habe ich bisher nur Exchanges gesehen bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich bin, wir werden das wahrscheinlich, ich glaube, bei Relay hat es ja auch schon mal angekündigt, Pocket hat es auch schon mal angekündigt, mhm. Lightning, ähm, 21 Bitcoin hat, glaube ich, auch schon mal irgendwas darüber gesprochen. Bin mir nicht mehr ganz ja, sicher. Ja, arbeiten ja ähm, alle da so ein bisschen. Dran. Arbeiten alle irgendwie, Coinfinity arbeitet, glaube ich, auch an Lightning. Ähm, ist Lightning für einen Broker sinnvoll überhaupt?
2: Also ich benutze bei äh, Kraken Lightning regelmäßig. Ich benutze das ja, dann da um ich um mobiles ja. Wallet aufzuladen, halt immer schön in Self-Custody zu Phoenix ich finde das schon richtig geil. Also ich mhm. möchte es nicht mehr missen. Ähm, bei Swan wundert mich, weil die sind ja, glaube ich, auch über Prime Trust, glaube ich, angebunden. Ja. Und da müsste ja Prime Trust, glaube ich, das anbieten können.
1: Nee, muss nicht. Ich, ich, sie könnten ja, ja auch zum Beispiel zu River Financial gehen. River Financial ist ein bitcoin Custodian, der so. Lightning-API hat und reguliert ist in den USA.
2: Das stimmt, ja. Ich habe auch mal äh, letztes Jahr, glaube ich, schon gehört, dass, ähm, ach, wie heißt der größte Custodian?
1: Äh, Trust. Äh, nein, nein, nein. nein. Ach so, BitGo, meinst du? BitGo, dass BitGo auch ja. mittlerweile Lightning
2: unterstützt, aber kaum jemand freigeschaltet hat.
1: Ah, okay, interessant. Also habe ich ja nicht gehört. Mhm. Ich,
2: ich habe da gehört, dass es eigentlich nur ein Knopf im Backend ist.
1: <lacht> aber für die Nutzer auf Nutzerebene ne. wahrscheinlich dann, ne? Interessant. Genau. Ey, ich, aber ich meine, klar, dass das Lightning irgendwann überall drin sein wird, ist keine Frage, auch für Broker, ähm, mhm. äh, keine Frage. Ich, aber ich frage mich, ob es Anklang findet jetzt auch schon bei Brokern oder was so der typische Use Case ist, ne? Bei, bei, äh, ähm, Pocket Bitcoin haben wir schon mal drüber philosophiert, ob es jetzt irgendwie so der Use Case ist, wenn, wenn ich das ein regelmäßiger ich halt Stacker weniger, bin, dass ich halt, wenn ich sage, ich mache halt Daily Stacking, ja, dann schicke ich mir das halt per Satz, also per, per Lightning Satz in meine Lightning Wallet und dann mache ich, keine Ahnung, wenn der wenn der Channel voll ist, äh, einmal im Monat oder sowas mal, oder einmal im, im Quartal mache ich dann halt einen quasi Loop Out sozusagen ja. an meinen Cold Storage und ähm, habe auf die Art und Weise dann weniger UTXO-Sets. Also da macht das für mich absolut Sinn, ähm, zumindest auch jetzt in der Phase. Ich meine, je weiter wir in die hyper reingehen, desto mehr Lightning Wallets gibt es und desto üblicher gehst du halt über einen Broker dann halt in eine Lightning Wallet rein.
2: Naja, du brauchst aber dafür halt einen äh, Node, der dauerhaft online ist. Ne? Und ich glaube, den haben nicht alle Pocket-Nutzer. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich eine größere Hürde
1: als halt ein paar mehr UTXOs, in, ja, äh, du kannst ja einen bold da, du kannst ja einen service davor setzen von irgendwem anderen. Den, den bolt service ja, aber und dann so. hast du ja
2: wieder die UTXO. Oder was meinst du?
1: Nee, nee, den bolt service für eine Lightning-Adresse oder sowas, wo sie es hinschicken können. Ach so, ja, aber. Ja, und dann kannst du die Safe-Kasse <lacht> oder die nutzen, whatever, ja, aber du kannst es dir irgendwo hinschicken lassen und dann kannst ja. du halt dann. Ähm, den einmal im Quartal oder sowas dann den UTXO und dann kurz Deutsch erstellen. Aber... Ja, also ich so viel es schon cool, aber ich verstehe
2: auch, dass es nicht Priorität Nummer eins ist.
1: Absolut. Ja, ja macht Sinn. Aber gehen wir noch zur letzten News. Haben das fand ich nämlich auch mega cool. Haben ähm, wir nochmal Kultur? Hast
0: du noch mal ja, Kultur haben wir nochmal Kultur jetzt? zum Schluss. Nochmal. Lugano... Okay.
1: Ich war ja auch in Lugano auf der Plan B Konferenz. Fand es ziemlich cool in Lugano und habe hab das, hab das sehr gefeiert, das auf Twitter zu sehen, ähm, dass die dort äh, Karneval äh, gefeiert haben mit einem Umzug. Und auf diesem Umzug gab es einen Karnevalsladen, äh, Ka Karnevalswagen ähm, äh, äh, mit Plan B drauf. Ne? Also wirklich mhm. auch mit Bitcoin Logo und die haben da auch gesungen. Ich glaube, sie singen da irgendwas mit Plan B für Lugano oder sowas in die Richtung. <lacht> ähm, ziemlich cool, auch so mit so Opernsängern, die da vorne auf dem Wagen drauf singen. Und, äh, also ganz, ganz cool gemacht. Ich, ich würde mich interessieren, <lacht> was die Bevölkerung so dazu gesagt hat, was in der Presse steht. Äh, das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut, aber man sieht hier schon, äh, Lugano macht tatsächlich viel. Nicht nur die Konferenz und Bildung für die, äh, für die Bevölkerung, sondern äh, jetzt auch irgendwie mit beim Karnevalszug dabei, mit einer eigenen Bitcoin-Mannschaft. Hängt wahrscheinlich auch viel Bitfinex dahinter, ähm, äh, aber es ist, es ist trotzdem schön zu sehen, dass wenn da Engagement oder wenn da halt jemand dahinter ist, der was bewegen will, dann tut sich da interessanterweise auch viel.
2: Halt aber wie die typische, Bevölkerung reagiert. Jeder braucht irgendwie <lacht> drei Berührungspunkte mit Bitcoin, bis er sich damit wirklich beschäftigt oder so. Und halt, je mehr Berührungspunkte es gibt,
1: umso besser. Die werden ja auf jeden Fall in Massen geschaffen in Lugano, das ist schon krass. <lacht> auch mit der Werbung, die sie einmal regelmäßig wieder schalten. Völlig verrückt. Gut, Werbung. Wir haben ja schon ja. über Pocket. Stopp, äh, stopp, stopp. Stop. Wir, wir, wir sind, wir sind. Äh, aber wir sind -News. Sind, Ja,
0: wir sind, äh, genau, All News. Äh, Live News, Ile -News äh. quasi. Und das aus deiner Heimatstadt, äh, Daniel, aus München. Äh, nee, kam meine Heimatstadt ist Köln. Ah, okay. Oder aus, <lacht> ich stecke dich irgendwie mal nach München. Aber nee, nee,
1: ich wohne auch in München, ist mittlerweile meine Heimat. <lacht> Sorry. Okay.
0: Ja, und zwar ist da, ähm, gibt es die erste Bitcoin-Experience in einer Münchner Shopping-Mall. Vom wird 21, es 21. April bis 7. Mai. Ja, das sollten wir äh, noch als News äh, besprechen. Ich weiß nicht, kannst du da was zu so sagen? Weißt du das?
2: Ja, das ist äh, relativ interessant. Die haben wohl äh, kurzfristig die äh, Möglichkeit gehabt, so einen, eine Ladenfläche in einem Einkaufszentrum äh, günstig zu bekommen beziehungsweise kostenlos zu bekommen, meine ich sogar, gehört zu haben. Und äh, da die Leute halt Bitcoiner sind, haben sie natürlich direkt an Bitcoin gedacht. <lacht> Und äh, was man da am besten machen könnte, und ähm, ja, da soll es wohl einen Podcast-Raum geben, ähm, eine Fläche, ah. wo man Workshops machen kann. Es wird auch okay. Bitboxen zu kaufen geben. Und ähm, genau. das Ganze ist halt zeitlich begrenzt. Es okay. ist halt eher so ein Pop-up-Store. Während der Frühlingsfest mäßig. in München. Genau. Also da ist gleichzeitig
1: äh, die Hälfte des, wir kennen das vom Oktoberfest, Theresienwiese vielleicht, da ist die Hälfte von der Theresienwiese mit, mit auch Karussell und äh, Bierzelten und so weiter bespielt. Nicht ganz so groß wie beim Oktoberfest, aber das Frühlingsfest ist auch mega cool und während der Zeit soll das stattfinden. Jetzt wundert mich, dass das, dass das jetzt äh, noch rein soll, weil äh, mein aktueller Stand ist, dass es noch nicht final approved ist und dass da noch ein paar finale OKs fehlen, um wirklich zu sagen, das findet statt. Ähm, aber vielleicht habt ihr da auch andere Informationen. Ich dachte das ist noch ähm,
2: <lacht> Ja, wir warten auf, das, auf die finale Entscheidung, ob es kommt. Aber hier schon mal ein bisschen ja. angeteasert. Es ist genau. auf also Twitter kommt, mega. Mega.
0: Es ist auf Twitter unter at Bitcoin Munich. Also ja, schauen wir
1: mal. At Bitcoin Munich ist der, ist der Bitcoin-Account von unserem Bitcoin-Meetup in München. Ähm, der, es gibt noch einen separaten Account für den äh, Bitcoin-Block. Achso, nee, das ist Bitcoin Munich. Sorry, du hast vollkommen recht. Bitcoin Meetup Munich <lacht> ist unser, <lacht> unser Meetup-Account. <lacht> mein Fehler. Ja, aber Bitcoin genau, Munich, Bitcoin Munich ist nice. der Bitcoin-Block München. Ähm, die Einkaufsexperience, genau. Cool. Genau, aber haben, Werbung äh, haben wir jetzt schon für, für Bitbox gemacht, ne? Die kann man jetzt Genau, nur hier noch kurz äh, äh,
2: Hinweis. <lacht> ähm, es gibt neue Bitbox-Dealer. Demnächst in Freising, also 21 Meetup Freising, Rottal Inn und Dingolfing Landau. Nice.
1: Die, Welt, und wenn die, Welt, man, die Weltstätte. Das ist mega cool, <lacht> wenn man auch Dealer werden möchte für sein lokales Meetup, einfach bei dir mailen. Ne?
2: Genau, am besten die Meetup-Organisatoren dann.
1: Perfekt. Läuft. Sehr geil. Wenn der, wenn der Meetup-Organisator nicht zuhört, dann äh, gibt ihn einen kleinen Stoß äh, in die Seite und erinnert ihn daran, dass er das auch anbieten kann. Also wenn, wenn, wenn die nicht zuhören, haben die ihren äh, Beruf verfehlt. <lacht> ja, stimmt. Ich müsste jeder Meetup-Organisator ja. jede Folge 21 hören. Nein, Quatsch, aber kommen wir zu den Community-News, nachdem wir auch kurz nein, nein, über nein, nein, gesprochen nein. haben.
2: Ne? Okay, ja. ja. Hallo. Das Pocket war über unseren lieblings dca äh, side genau. stacking service reden, Pocket. Äh, die Jungs aus der Schweiz machen da hervorragende Arbeit, dass man praktisch einen eigenen Sparplan auf Bitcoin haben kann, direkt in den Code Storage auf eurer Hardware-Wallet. Und ähm, da über pocketbitcoin.com slash 21 könnt ihr direkt eure, Stats, äh, eure Sats kaufen <lacht> und auf eure Code Wallet stacken.
1: So, falls ihr diesen Monat noch nicht in eure E-Mails reingeschaut habt und auch noch nicht auf euer Konto drauf geschaut habt, aber ein Dauerauftrag, es gibt auch eine neue Bankverbindung für das Euro-Konto äh, noch umstellen. Mir ist nämlich auch erst zur Hälfte des Monats aufgefallen, <lacht> <lacht> dass ich mal meine E-Mails wieder aufgerufen habe. <lacht> <lacht> ähm, also dran denken, wer es noch nicht gemacht hat, äh, Dauerauftrag umstellen. Gut, ich, ich dachte, wir sprechen mal kurz über NOSTA so ein bisschen, oder? <lacht> Okay. Ich ja. dachte mir so, ist, ist es schon so weit, dass die ganze deutsche Community im großen Stil nach Nostar wandern könnte? Also von ich, Twitter weg, meine ich.
0: <lacht> ich wurde die, ja, diese Woche schon äh, angekackt, ich weil, ich schon ich, äh, weil
1: ich so viel auf Nostar
0: unterwegs bin und sich äh, <lacht> dann Leute sagen: ja, Du hast zu viel Zeit, hänge nicht so viel auf Nostar. Aber
1: irgendwie ist. <lacht> aber auf Twitter bist du ja dafür gar nicht mehr.
0: <lacht> Deutlich reduziert, tatsächlich. Ja. Ja. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich auf Nostar einfach besseres Engagement kriege. Also es man kriegt
3: mhm.
0: bessere Antworten, man also ich finde den Austausch irgendwie ja, einfach teilweise besser und nicht so ein Lotteriespiel, Bei Twitter ist ja, ja irgendwie Lotterie, ob jemand irgendwie das sieht oder nicht. gefühlt und bei Nostra ist es irgendwie ja, anders gefühlt. Ich das weiß nicht immer bei Condensed,
2: kondensiert. Ja. also es sind halt mhm. hauptsächlich Bitcoiner da, die halt ja. äh, auch viel Signal haben und deswegen ist halt der Anteil relativ hoch an guten Tweets.
1: Und ja die Qualität ist extrem hoch. Ähm, das ist das ist glaube ich, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja? Ähm, aber der andere Punkt äh, könnte ja auch einfach sein. Man könnte einfach daran liegen, dass das momentan noch kein Algorithmus dahinter ist. Du hast halt momentan einfach nur die zeitliche Abfolge, so wie die Tweets und die Boosts, also die Retweets sozusagen. Die Notes und die Boosts, muss man jetzt sagen. Nicht nur die selbst Die Saps ist ja nochmal was anderes. Es gibt ja jetzt, es gibt ja Notes, es gibt die Boosts, es gibt die Saps und es gibt die Likes. Die Notes sind erstmal die Tweets. Ach so, Ach so, Notes. Ja, ist ja Notes, ja. Das sind ja keine Tweets, das sind ja Notes und dann hast du halt, die die Retweets heißen halt Boosts in dem Fall. Ja. Und die und Boosts, äh, also ich, ich entdecke viele spannende Tweets über Boosts tatsächlich ähm, und ich glaube, das ist, das ist ganz cool, weil du hast nicht diesen Algorithmus dazwischen, der das rausfiltert, sondern du hast diese puren Reboosts. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn du den ganzen Tag nicht reingeschaut hast, ähm, dann hast du natürlich auch entweder viel nachzuholen oder du verpasst halt auch äh, eventuell spannende Tweets, die gerade oder spannende Notes, die gerade nicht geboostet werden <lacht>
2: Ja, man vergisst das recht schnell aber Twitter hatte ja bis vor drei Jahren oder so, glaube ich, auch keinen richtigen Algorithmus dahinter, sondern war komplett chronologisch ne? und Instagram zum Beispiel auch oder vielleicht ist noch ist ein bisschen wichtig. länger her aber ja, also zwar die mhm. längste Zeit jedenfalls mhm. so, bis halt die Firmen gemerkt haben hui, mh, vielleicht können wir das doch irgendwie monetarisieren <lacht>
0: Boah, da fällt mir gerade ein. Ich glaube, Elon Musk hat diese Woche auch angekündigt, seinen irgendwas Open-Source zu machen. Ich glaube, sein, äh, sein Code oder sein, weiß ich nicht, sein Algorithmus, irgendwas will er Open-Source offenlegen. Ja, er hat das, scheiße. Ja, das er sagt er ja so schon,
2: seit er das Ding irgendwie gekauft hat. Ja. Und dann sagen irgendwelche Leute, dass der Algorithmus seine Tweets priorisiert. Also.
0: <lacht> ja. Boah, das hat er auch vorher schon. <lacht> Whatever. Ja, nee, aber Nostar ist, äh, es gibt jetzt äh, gerade für den März, wir bewegen uns ja schon wieder stark auf den dritten Monat zu, äh, gibt es äh, unter dem Hashtag March of Twitter, äh, gibt es irgendwie <lacht> seit heute so einen Versuch, äh, nicht einen Versuch, aber so eine Art ja Movement äh, im März, nur noch Nostar zu nutzen und nicht Twitter. Deswegen March of Twitter. Also, so, ne? Ja, das ist,
2: also im März ist das bestimmt auch mittlerweile möglich, weil es halt mittlerweile auch einen guten Android-Client gibt. Und die Web-Clients werden mittlerweile auch, werden mittlerweile auch immer besser. Ja. Äh, stimmt, Nostar OS meinst du? Iris. Iris gibt es auch für... OS habe ich noch
1: nicht probiert. Iris gibt es oh ja Dann, dann ja. gibt es drei Also Sachen ich habe mit TIS und beiden. Iris bisher ausprobiert und natürlich die ganzen mhm. Webclients Und ich muss sagen, also funktioniert mittlerweile... Ich weiß, das ist noch nicht perfekt. ne? Die laden teilweise noch mhm. sehr langsam. Ich bin noch gespannt, wie das mit der Scalability funktioniert. Ne? Also mhm. vor allem auch, die, ob die Relays skalieren ähm, und ob die den Speed auch noch hochbekommen bei den Apps, äh, bei den Frontends. Aber, Aber das Schöne ähm, ist ja, du
2: kannst ja Paid-Relays benutzen. Genau. Also, das Aber trotzdem, ja die müssen, müssen natürlich
1: auch... Die müssen natürlich auch erstmal die Technologien weiter ausbauen, um halt diese Datenmengen wahrscheinlich auch handeln zu können. Also ich, wahrscheinlich ja. sind die Implementationen von Noster noch sehr rudimentär und nicht für den Scale von Milliarden von Nutzer, Millionen von Nutzer erstmal ausgelegt. Ich meine, wie viele Nutzer gibt es jetzt? 300.000, 400.000? Ne? Wie viele aktive? Nee, so viele? Echt? Oder 100.000 wurde gerade durchbrochen. Ne? Ich will mir nicht mehr ganz sicher. Keine Ahnung. Sicher. Ich dachte, 300.000 wäre durchbrochen worden. An, an, zumindest an, an Public Keys, die registriert wurden. Ne? Aber ich, ich, sehe auch, ich sehe es auch so, ich gibt eigentlich keine Ausrede mehr für, ein, für einen Bitcoiner, mhm. ähm, der seine Keys selber hält, äh, sich einen noster account zu erstellen, weil alle gängigen Plattformen werden mittlerweile mit guten Apps unterstützt. Ja, das
2: ist noch nicht perfekt, stimmt aber... Also Amateurs funktioniert bei mir auch richtig gut. Äh, den einzigen... Fehler, den ich öfter mal habe, ist, dass ich zum Beispiel nicht das gleiche Relay wie jemand anderes habe oder dass die App denkt, dass ich nicht das gleiche Relay habe und dann halt die Informationen vom anderen Account nicht laden. Aber generell mhm. ist es schon echt richtig äh, usable.
1: Ja, bei der Suche muss man auch manchmal so eine halbe Minute warten, bis dann der Nutzer erscheint. Und es musst du auch wissen, wenn du ein Suchfeld eingibst, halt die Public Key zum Beispiel eingibst, dann kann es schon mal echt lange dauern, bis dann der, der eigentliche Nutzer angezeigt wird, bis, bis die das, äh, also bis das Frontend das auf irgendeinem Relay gefunden hat, wahrscheinlich.
2: Mhm
0: für die Leute, die Damos nutzen. Was ich heute noch entdeckt habe, ist äh, immer der, der Global Feed war immer total zugespammt mit irgendwelchen chinesischen ja, äh, das ja
1: bei irgendwelchen, auch. Ja, das, irgendwelchen ist Messages. Bei allen, in, das ist bei okay. allen Interfaces. Aber was bei Damus ist, ist kein
2: Porn mehr, oder? Weil das war eine Zeit lang so... Hushly. Doch, schon auch noch, glaube ich.
0: Aber was geht es? Du kannst auswählen, dass nur Paid Relays im Global Feed angezeigt werden. Das ist ziemlich geil. das ist du kannst über so einen Schieberegler alle anderen Relays abschalten und damit war der Global Feed, also auf einmal ist der nutzbar für mich. War ziemlich geil. Siehst du auch,
1: welche schon direkt im Interface, welche Relays Paid sind oder musst du es selbst dann rausfinden?
0: Leider ist so ein Icon mit einem grünen, so einem grünen Dollarzeichen oder so. Das sind die Paid. Kann man das kann man das
2: Relay direkt in der Damos-App zahlen? Äh, ja, du kannst es
0: äh, verbinden, also hinzufügen und dann kommt eigentlich immer automatisch eine per Bot eine DM, die dich auffordert, es zu zahlen. Also war es bei nice. zwei oder zwei oder drei, die ich jetzt ja, cool. äh, gepaid habe. Dann zahlst du das und danach ja, ist es eigentlich
2: nice, Sehr nice.
1: Ja. Ja, ich habe noch gar keinen Paid-Relay verwendet. Muss ich, das auch mal ausprobieren. ich auch nicht, tatsächlich.
2: Aber ich weiß, dass bei manchen Relays musst du es out ja. of bound zahlen, also halt irgendwie über eine Website oder so.
1: Ja, aber ich ja, meine, das da wird auf ja. jeden Fall noch viel passieren. Ich finde es mega geil, auch diese, diese, wie, wie man sieht, wie gerade sich Nostra mit Lightning so verbindet. Ähm, haben das ja, also ich habe das natürlich jetzt durch die Firma auch mitbekommen, äh, bei Galloy ja für die Bitcoin Beach Wallet einen Hackathon, so, so einen wirklich super spontanen Hackathon gestartet haben, um NIP, 57 ähm, einzubauen in die Wallet ähm, und damit ist auch die mhm. quasi die, die Lightning-Zahl, die die die, Zaps, die ihr sozusagen auf der Bitcoin-Beach-Wallet empfangt, dass die halt dann auch als SEP in Noster angezeigt werden. Ne? Nice. Ähm, das ja. wurde dann auch relativ kurzfristig eingebaut. Ich habe viele Wallets, haben da jetzt auch nachgezogen äh, kurzfristig, auch Wallet auf Satoshi und viele andere. Ähm. Also äh, Ich finde es geil zu sehen, wie da Lightning wirklich nach und nach immer tiefer nativ integriert wird. Richtig geil.
2: Ist, äh, ich habe jetzt mal geschaut, äh, wann ich das erste Mal von NOSTA gehört habe. Und es war einfach 20, ein, also Anfang 2021. Ach krass. Und dass das äh, in so kurzer Zeit, also am Anfang war es schon richtig krass, was die Leute da so gebaut haben. Aber jetzt im letzten halben Jahr hat es nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Das ist schon super interessant.
0: Yes. Ich glaube, was ich heute auch gesehen hatte vom Kalle nochmal, dass jetzt durch die Seps. Äh, sein Lightning Tipbot irgendwie die, die Anzahl an äh, Interaktionen irgendwie vervierfacht hat oder so. <lacht> seitdem, oh <Gott. lacht> seitdem das integriert das, ist. Also jetzt ja, glaube ich, ja. glaub ich, viele
1: nutzen, nutzen, dem, nutzen die Instanz für den ja. Tipbot. Ja.
2: Und wie viele von euch haben noch Kohle im LNT-Export hängen? Wer wurde noch geruggt? Ich, ich, ich auch. Hab vor, ich habe ja, ich ich hab hab ihm gedankt und er hat mir nicht geantwortet.
0: Ich habe nicht viel, aber ich habe vor einer Woche oder so, Da waren es noch elf Tage Warteliste oder so. Ja, ich muss nee, mal, bei mir kommt
2: einfach Command nicht, äh, not available.
1: Ist der, der lntx Export äh, hat er dich gemacht oder was? Äh, ja. Okay. Ja,
2: Finde ich schon krass. <lacht> einfach mal geragpult.
1: Ja, das ist halt der Nachteil, wenn du halt... Haltet einfach eure eigenen Keys. Ja, genau. Haltet eure eigenen Keys oder nutzt halt irgendwie wenigstens regulierte, oder was heißt regulierte, aber halt äh, ordentlich angemeldete Unternehmen, wo du halt weißt, wer dahinter steckt.
2: Gut, da weißt du ja, wer dahinter steckt. Also Pia Jeff ist ja, gut, Ahnung, wer, das gut. Ja, so.
1: <lacht> <lacht> aber wo ist, wie ist der greifbar? Ist eine Firma dahinter und so weiter? Also halte ich, halt genau. ich für kritisch. Ähm, natürlich hast du, du hast natürlich, bei ich meine, ich weiß natürlich, wer mit, hinter Bitcoin Beachwall steckt, ähm, bei Wallet of Satoshi weiß ich auch nicht, wer dahinter steckt. Mhm. Aber... Ähm, Ihr könnt ja mal Ausschau halten im neuen Magazin. Da habe ich äh, meine Gedanken zu die Lightning Wallets ein bisschen ergossen. Oh, nice. <lacht> Kann euch schon mal aufs neue Magazin freuen.
3: <lacht>
1: <lacht> Gut,
0: so, was haben wir noch? Wir sind ja weiterhin in den Community-News und äh, ich glaube, yeah. uns ist da jemand über den Weg gelaufen, äh, den wir jetzt einfach mal in die Community stecken. Äh, und ja, weil wir ja. Ja.
4: Ähm, in dem Moment, wo ähm, eben durch Bitcoin die Gefahr für das System aufgemacht wird, dass das System das Monopol über das Geld verliert, was immer ein zentraler Teilbestand von Herrschaft war und auch heute noch ist. In dem Moment ähm, ist quasi der Krieg erklärt worden. Ne? Also der Krieg war schon davor da, aber es ist quasi das, die Gegenoffensive. Und diese Gegenoffensive aufzuhalten, ist das Ziel, das erklärte Ziel, ähm, die dieser, dieser Geldmachthaber, die letztendlich ähm, auch die Politik und äh, bis in die Firmen hinein überwachen und Kontrolle auf ihrer Seite haben und diese Art von Kontrolle nutzen wollen.
1: Also ich meine, besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Ne? Ich fand, fand die Zusammenfassung so gut.
0: Ja, ich ich finde äh, den, den zweiten äh, Ausschnitt sogar fast noch besser. Aber ja, wir... Äh, also, hören wir uns mal an, oder? Ja, hören wir noch an und dann sprechen wir kurz drüber.
1: Dann ja, sprechen wir drüber, ja.
4: Das heißt, wir sind nur noch ein oder zwei Stufen davon entfernt, ein komplettes globales Geldsystem, was von den Zentralbanken gesteuert wird, komplett umzudrehen. Und zwar unblutig. Das ist die, die, die krasseste Kriegserklärung, die man diesem System eigentlich machen kann und auch die schönste, wie ich finde, indem sich Menschen. Ähm, anhand einer Technologie, die komplett agnostisch ist, ne, die nicht darauf guckt, ist man arm, reich, schwarz, weiß, äh, links, rechts. Jeder kann diese Art von Infrastruktur nutzen. Und ich will gar nicht ähm, extensiv über Bitcoin reden, sondern ähm, diese Art von Struktur, die sich da als Technologie, ähm, als als Hilfe zur Seite stellt, einfach dieses Muster zu erkennen und zu schauen, okay, wenn das für Geld funktioniert, dann muss es doch eigentlich auch für Information funktionieren. Aha. Und wenn es für Information genau. funktioniert, müsste es auch für alle anderen Daseinsvorsorgemechanismen ähm, und so weiter funktionieren, die, die lebensnotwendig sind. Das
1: Wieder so gut auf den Punkt gebracht. Krass, hast du recht. Ja. Ja,
0: vielleicht äh, hat ihn jemand äh, an seiner Stimme erkannt, äh, und zwar ja, Milos, Milos Matuschek. Äh, Jetzt auf Twitter wird jetzt dieses äh, Meme kommen, äh, One of Us, One of Us, äh, ne? wo alle auf den Tisch schauen. One of us. Aber das wissen wir ja bei ihm ja schon lange. Also
1: ich meine, er hat auch für den Schweizer Monat schon vor, ich glaube, zwei, drei ja. Jahren hat er wirklich gute Bitcoin-Artikel geschrieben. Also er ist, der ist ein. Äh bekannter Bitcoiner äh, schon seit langer Zeit und äh, ich muss aber sagen, also das hat mich jetzt echt geflasht, wie gut er das zusammengefasst hat. Vor allem halt dieses dieser unblutige, ähm, ja. diese unblutige Kriegserklärung, das ist halt eine ziemlich geile äh, Zusammenfassung des Ganzen. Ja? Eigentlich, wir stehen im, im Krieg mit den Zentralbanken. Ja, ja. ja das ja, ist ein
2: bisschen, äh, ist ähnlich wie der Artikel Bitcoin the most peaceful revolution von Carter ne? Mhm. Auch wenn Carter jetzt nicht mehr so der <lacht> Vorzeige-Bitcoiner ist.
0: Ja, aber wir verlinken euch das. Das war aus einem Video, äh, wo er einen, also geht über eine Stunde das Gespräch. Kann, also ist auch, der Rest ist auch interessant, aber er nutzt dann schon äh, Bitcoin auch als, ja, schon auch so als, äh, als Aufhänger. Ähm, ja, könnt ihr euch gerne später anschauen. War interessant und ist relativ aktuell. ja. Ja, und er spricht ja eigentlich über
1: Nostra ohne Nostra zu erwähnen. Ja, er, hat, er hat das dezentrale Spiel verstanden, auf jeden Fall. Ja, genau, und was ich ja noch viel spannender finde, vor allem, was er ja auch am Ende sagt, so eigentlich müsste doch alles auch Rückfall, also Versicherungen und so weiter, auch dezentral funktionieren. Das ist ja eigentlich das, was der Markt ist. Das ist halt so... Der Markt, ist die De der Markt ist die dezentrale Organisation und Koordination von Individuen in einem größeren System. Und es gibt nichts Besseres, als sowas über den Markt zu organisieren. Und das zeigt ja Bitcoin, das zeigt Nostra. Das sind Märkte im Endeffekt. Gut, Meetups gibt es einen Haufen. geiler <lacht> Übergang. Aber ich habe gesehen, alter Schwede, was geht denn bitte in der Community nächste Woche ab, in den nächsten sieben Tagen Stehen, glaube ich, 14 Meetups an, habe ich gesehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar, ich kann mal durchgehen, wir haben hier ein Meetup in der Pfalz am 23. ist, also morgen, oder wenn ihr das hört, wahrscheinlich heute. Dann haben wir ein Meetup in Wiesbaden, im Chillers am Hauptbahnhof. Auch am, 23., auch am 23. in Hamburg in der Absintbar, dann am 24. in Trier in Gelnhausen. In Baling, in Heide in, und am 25. dann in Franke, Passau und Passau, genau. Dann haben wir noch äh, nächste Woche, ich glaube Mitte nächster Woche ist noch am 28. in Lübeck eins und dann haben wir auch schon wieder, nee fast nicht ganz, wir haben noch Karlsruhe und Saarland auch noch am 1.3. Und am 1.3. ist natürlich auch in München unser Bitcoin-Meetup. Das sind zwar kein 21-Meetup, aber da werde ich auch wieder anzutreffen sein ähm, am Mittwoch in München. Beim Bitcoin-Meetup wie jeden ersten ja, Mittwoch du, im Monat.
0: Siehst du, Daniel, da merkt man, dass du äh, eine Weile nicht dabei warst, weil mittlerweile haben wir eigentlich gesagt, wir müssen 21.000 äh, ähm, Satz Shoutout bekommen, um wirklich die Meetups auch vorzulesen. Wir, ah. wir, wir, wir verweisen normalerweise eigentlich Diese. aufs Portal, ja, weil auf dem Portal. Das wurde
1: aber nicht in der Folge so erwähnt und doch, das habe ich deswegen doch, doch. nicht mitbekommen. Oder habe ich ja. die Folge nicht gehört? Oh, ja, du, shame on me. Du warst zu busy. Du warst zu busy, kein Problem. Ich, hab, ich bin mir sicher, ich habe alle Folgen gehört bisher. Ja. Nee, aber ja, es Gut. ist viel
0: los. Äh, es ist viel los und schaut aufs Portal. Ähm, ja, out an den Ben, der da echt weiterhin Gas gibt, eine mega Arbeit macht. Mega nice, ähm, ja. Da alles pflegt und auch ähm, pflegbar macht. Also man kann ja als Meetup- äh, ähm, ja, sich da auch eintragen, seine Termine pflegen, äh, sogar jetzt die Registrierung fürs Meetup übers Portal laufen lassen, ja, das, ähm, was weiß ich, die Bestellung dann im Hotel oder im, im Restaurant, wenn ich, weiß nicht, reservieren muss, dann weiß ich vorher, wie viele Leute kommen und so, dann kann ich das jetzt übers Portal äh, abstimmen und ja, Zusagen sammeln und, ja, das ja, macht schon Sinn, schon gut.
1: Mhm. Ist ziemlich cool. Genau, ich meine, dieses, ich glaube, es wird noch nicht so aktiv mit den Zusagen verwendet, so wie es ausschaut. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch was, was ich im, im Laufe der Zeit etablieren muss. Manche sagen dann wahrscheinlich über telegram zu, manche über... Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen, der es auch noch zusätzlich über Meetup promotet. Ähm, genau, aber ich finde es auch mega cool, das ist mir letztens aufgefallen, wie viele unterschiedliche Logos auch mittlerweile existieren. Die ne? sind richtig nice. Also, ja, richtig, richtig, ich das richtig nice. ich richtig viel Mühe gegeben. Macht weiter so, sehr, sehr geil. Kommen wir zu den Shoutouts, ne?
0: Ja, ich glaube, wir sollten. Warte mal ganz kurz. Haben wir nicht noch. was vergessen? Die Orange Party. Ist das die. Die Summit, der Podcast-Summit, der deutschsprachigen Podcast-Szene. Der
1: Bitcoin-Podcast-Szene, ne? Also, das ist der. Ist einer von euch da? Ja, ich werde da sein. Ich, ich werde, werde nicht da auch sein. da sein, nice. Okay. Aber wir werden alle da sein, das ist ja richtig hey, Ich werde cool. nicht da sein. Ach, du wirst ich nicht so da sein, achso, <lacht> habe ich falsch verstanden, schade. Ja, in live. Also wir sehen uns mal wieder in
2: live, Joko, sehr cool. Nice, ich glaube, die Party ist aber schon fast ausverkauft, ne? also vorhin gab es noch 30 Habe ich gehört, ja.
1: <lacht> Und ja. ich habe gehört, wir haben irgendwie auch äh, Legends, äh, LM Bits Legends flachgelegt, irgendwie lahmgelegt, <lacht> mit dem Ticket verkauft. <lacht> <lacht> Es <lacht> ist, 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 mir, ist mir irgendwie zugetragen worden. Nee, also noch ein paar Tickets sind anscheinend verfügbar. Äh, greift schnell zu, vielleicht auch nicht mehr, wenn ihr es jetzt hört. Ähm, ansonsten gibt es noch eine weitere Konferenz, auf die wir auch mal hinweisen wollen. Und zwar in der Schweiz äh, am Bodensee. In der ähm, findet die äh, Swiss-Bitcoin-Konferenz statt, Ende April, das letzte April-Wochenende. Können wir mal vorbeischauen. Blogtrainer wird auch da sein. Ich werde da sein. Ähm, ein paar weitere aus der 21-Community sind da sehr engagiert. Äh, parallel findet natürlich auch, wie viele wissen, äh, im Hotel Princess ähm, Bitcoin im Ländle statt. Allerdings ist das, wo soweit ich weiß, allerdings schon ausverkauft. Von daher ist die Bitcoin-Swiss-Konferenz, glaube ich, eine schöne Alternative, auch gar nicht so weit weg von Stuttgart. Ja, wie immer einiges los. Joa, Shoutouts, aber jetzt. <lacht>
0: Einiges. Ähm, Mal ja, da sind einige. Einige haben aber auch wieder die 21.000 Satz nicht äh, berücksichtigt. Ähm, aber der erste, der vorlesbar ist, äh, vom 18. Februar, äh, 21 Rules, macht weiter so: Themenwunsch für eine Newsfolge. Was ist eigentlich dieses Plebin, von dem aktuell alle reden?
1: Plebin. Plebbin. Habe ich habe es auch schon mal gelesen, ich weiß es aber auch nicht. Habe ich irgendwie, also ich bin... Das, das, das könnte was mit dem Gender zu tun Ahnung. haben, aber das war irgendwie im anderen Zusammenhang, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also er schreibt
0: pleb, wie pleb und dann in einem Wort noch B-I-N dahinter.
1: Plebin. plebbin. Okay. Pleb Plebin. 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 Yeah, whatever. Was, was lachst du so, Joko? Wir sind wieder
2: ratlos. <lacht> Keine Ahnung.
0: Wir, wir, wissen, wir
1: kennen auch nicht jeden Meme.
0: Aber danke für die 21.000 Satz. Ähm, und weitere 21.212 Satz kamen mit der folgenden Message: Do you know that world's first Bitcoin Film Festival happens in Warschau, Poland, uh, March yes. 20, 24th? Yes. Twitter at 21 Polska. bitcoinfilmfest.com. Ah ja, cool, das hatte ich nice. gar nicht gesehen, aber ähm, ja, nice. Das,
2: das haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Ja,
0: ja. das ist doppelt vor, vorgekommen, aber doppelt hält besser. <lacht> ähm, 21.000 Satz, just Bitcoin ist halal. Okay, interessant. Mhm. Da muss ich immer wieder direkt an den Stimmt Alan, Fa Alan, Alan Farrington äh, denken. Alan Farrington in Riga, ähm, Bitcoin and Islamic Finance.
1: Mhm. Ah, okay. Sehr zu empfehlen. Mega spannend. ja. Es gibt sehr viele
0: Überschneidungen aus der islamischen ja. Finanzwelt mit Bitcoin.
1: Wegen Ohne der das... Verpönung von Kredit oder dem eigentlich ja. dem Verbot von Kreditvergabe und äh, Fiatgeld, ja eigentlich nur aus Kredit geschöpft wird. Ja, das, äh, also das geht, geht gar nicht so ins Religiöse,
0: das geht eher so mhm. aufs, äh, ja, auf das, was du meinst, Daniel, genau. Das macht total Sinn. Last but not least, der letzte Shoutout, 21.777 Satz. Äh, das Denken ist zwar allen Menschen erlaubt, aber vielen bleibt es erspart. Kurt Götz, <lacht> Grüße gehen raus an alle Shitcoiner. Hashtag 777777. 777. Das war wohl... Geiler Dude. <lacht> an, ja, anders der äh, des Blogs heute.
1: Oder plebbin, Geiler Pleb, geiler Plebbin. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für die Shoutouts. Äh, nutzt es gerne weiter. Wir äh, sammeln fleißig Satz und äh, werden die auch noch unter äh, Projekte bringen. Ich glaube, da ja. äh, hat sich mittlerweile relativ viel angehäuft. Äh, ja. Wollen wir in dem Zusammenhang vielleicht... Kurz über den Kurz Verein, Verein sprechen.
1: sprechen. Ja, gar keine schlechte Idee, ne? Also hat sich ja wirklich auch einiges angesammelt, auch über die ganzen Sponsoreneinnahmen. Das ist ich ja, das, das, habe da nicht viel zu sagen aber ja, du kannst nee, also, Ich, ich meine, ich, ich bin ja noch der Präsident vom Verein. Ähm, ich werde mich allerdings nicht mehr äh, zur Präsidentschaft aufstellen lassen, weil ich es zeitlich auch nicht schaffe. Und mich lieber, lieber die Zeit dafür verwende, mal einmal im Quartal wieder bei einer Newsfolge dabei zu sein oder vielleicht die ein oder andere Wegfolge zu begleiten. Und natürlich Interviews möchte ich auch wieder mehr machen, ähm, das, äh, da habe ich einige spannende Gäste auch auf der Liste, die ich mal gerne interviewen möchte. Also da könnte noch einiges kommen. Deswegen werde ich mich als Präsident zurückziehen. Wir werden aber im März, 9. Äh, Anfang März, genau am 9. März, eine Mitgliederversammlung haben. Ähm, das sind mittlerweile, ich glaube, insgesamt so um die 120 Mitglieder und davon um die ich glaub, knapp 30 aktive Mitglieder. Also aktive Mitglieder sind ja laut Satzung so definiert, dass sie aktiv an der Kontaktproduktion mitwirken und ähm, am Vereinsleben teilnehmen. Ähm, werden sicherlich noch, es sind nicht alle, weil es gibt viele, die noch beim Magazin mithelfen, beim YouTube-Kanal noch mithelfen, die sich noch nicht äh, ähm, als Vereinsmitglied eingetragen haben. Äh, deswegen sind sie auch noch nicht als aktive Vereinsmitglieder mit dabei. Aber zumindest alle, die jetzt schon, schon drin sind und so weiter, die können bei den Wahlen äh, teilnehmen, die wir am 9. März haben, zur neuen äh, Vor Vorstandschaft und äh, Präsidentschaft. Ähm, und die Präsidentschaft und die Vorstandschaft, die können dann natürlich auch wieder überlegen, wie kann man das Geld am sinnvollsten gemeinsam koordiniert ausgeben und wie geht man das auch an, die Koordination dafür. Ich bin da leider ein bisschen ähm, letzten Jahre so ein bisschen gegen, gegen Wände gelaufen. Ich habe versucht, das Ganze ein bisschen transparenter zu machen und zu automatisieren. Äh, hätte natürlich mhm. erstmal ein Investment bedeutet, dass man halt einen Teil der Gelder nimmt und erstmal investiert in, in Open-Source-Softwareentwicklung, software die, von denen natürlich auch andere profitieren würden. Ich bin da leider nicht weitergekommen. Es gibt aber einen neuen Kandidaten für den Präsidenten. Das ist der Checker Troffer. Ähm, der Checker, sehr schön, dass er sich gemeldet hat, Präsident zu werden. Ähm, wenn es der einzige Präsidentschaftskandidat bleibt, äh, zusammen mit Pep als Vizepräsident, dann brauchen wir gar keine Wahlen machen. <lacht> Schauen wir mal, was da noch passiert. Aber ich glaube, der Verein ist auch beim Scherker wirklich in, in guten, wirklich in sehr, sehr guten Händen. Und ähm, denke, egal wie es ausgehen wird, dass äh, dem 21-Verein hier eine große Zukunft äh, vorstehen wird. Und ich werde natürlich auch weiterhin als aktives Mitglied dabei bleiben. Ja.
0: Ja, Für die Leute, die jetzt bis jetzt zugehört haben, vielleicht sagen wir noch mal kurz, äh, wenn jetzt äh, ja, Leute dem Verein beitreten wollen, wie machen sie das denn?
1: Ja, es gibt auf der 21.Space-Webseite ein breiter Verein, äh, da findet ihr alle Informationen zum Verein und auch ein Formular ist dort verlinkt. Das ist noch nicht so ideal, ich glaube, es läuft immer noch über Google Docs und ähm, da war mal die Idee, ein bisschen das anders zu bauen. Allerdings hat da noch keiner die Zeit gefunden und kein Budget dafür investiert. Aber könnt, könnt euch da in so ein Google Docs äh, Formular eintragen. Dann wird das vom Markus bearbeitet und ihr werdet alle weiteren Informationen erhalten, was es bedeutet, äh, Mitglied zu werden beziehungsweise ja. ähm, was zu tun ist.
0: Mittlerweile hat Markus das äh, outgesourced und das macht der Paddel -Paddel, äh, der Padde, so, okay. Padde aus dem <lacht> <Willst du wissen. lacht> Aber genau, geht Danke, auf 21, <lacht> geht auf 21. Space, dann unter mehr äh, ist der Verein und da geht es dann zur Anmeldung, äh, wenn ihr da ja, Bock drauf habt. Ähm,
1: genau. Genau, aber die Gelder willkommen. sind sind werden wie gesagt dem Zweck, dem Vereinszweck entgegen, ähm, finde also entgegengesteuert, ich, dem Vereinszweck entsprechend müssen sie natürlich ausgegeben werden und das ist alles, was irgendwie die Förderung der ähm, Adoption der, Bit, der zirkulären Bitcoin-Adoption im deutschsprachigen Raum zuträglich ist, äh, kann damit finanziert werden und ich glaube, die Entscheidung darüber, welche Projekte nachher wirklich finanziert werden, hängt natürlich dann auch von den Mitgliedern ab. Ja, das ist ja ein schwieriges Thema. Ja, wie man das koordiniert und dann eine Entscheidung trifft, ist sicherlich nicht einfach. ja Und deswegen ist natürlich auch vieles, äh, oder deswegen sitzen wir auch momentan auf einem Haufen Geld im Verein, der auch erstmal <lacht> ausgegeben werden muss. <lacht> ist vielleicht muss ich muss vielleicht muss ich mich da auch in meine eigene Nase packen, ehrlich gesagt. Also, ich bin, bin auch vielleicht nicht der beste Präsident gewesen, was das angeht, was auch ein Grund ist, weswegen ich mich zurückziehe. Ich ja, glaube, da ja, gibt es ja. andere, die das besser machen können. <lacht> Du hast das schon da, Es geht ja nur darum, da Aktivität ja. reinzubringen, und um was zu bewegen. Ja. weißt Und das musst du halt als Präsident einfach machen können. Und Scherker ja. kann das richtig geil.
2: Da hat der Junge mehr als genug Zeit. Also äh, mach das wir auch noch, genau.
0: Wobei <lacht> ja, seine, seine Nostra-Aktivität, ich habe ihn nicht gesehen die Woche. Ich weiß nicht, was da los ist.
2: Ja. Ja, er bereitet sich auf seine Kandidatur vor.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht auch das, genau. Cool, Gut, wir haben noch wir ein noch paar Technik-News, genau. Ganz kurz zum Ende, was, was ich ziemlich spannend fand, wir werden es verlinken. Ähm, es gibt so eine Dependency im Open-Source-Bereich, vor allem für Webseiten, die viel mit äh, JavaScript machen. Es ähm, gibt eine, eine Library, die heißt CoreJS, auf der viele andere Libraries auch wiederum aufgebaut wurden und da extrem viele Dependencies entstanden sind, dass ich glaube, mittlerweile 80% des Webs auf CoreJS basiert. Und äh, das ist halt so eine Library, die von so einem Dude entwickelt wird. <lacht> der heißt so ein so eine One-Man-Show ist, mal hin und wieder mal so ein bisschen, ein bisschen Geld dafür bekommen hat von so ein paar Sponsoren, aber halt sich dann gedacht hat, hey, das ganze Web läuft eigentlich auf meiner Library und wenn ich die nicht weiter maintaine, sind halt so ziemlich äh, 80 Prozent des Webs gearscht. Ich baue mal so eine Message ein, dass ähm, sie mir spenden können, weil ich brauche nämlich dringend Geld, ich habe einen Unfall gehabt und werde verklagt vom Unfallgegner ähm, und muss ins Gefängnis, weil das war, habe ich, ja noch in Russland, ähm, wenn ich die Story richtig in Erinnerung habe. Und äh, er fragt halt nach 80.000, er muss halt irgendwie 80.000 Dollar zusammenbekommen, um halt äh, die Anwaltskosten und die Kaution zu zahlen und äh, fragt halt dann in seinem Open-Source-Code im nächsten Release halt über Kommentare nach Spenden und interessanterweise führt das nicht dazu, dass halt er Spenden bekommt und Hilfe- und Unterstützung bekommt, sondern einfach nur noch Hate von der kompletten Open-Source-Community, was das für eine asoziale Aktion sei. Und er bekommt natürlich nicht das Geld zusammen, muss dann im, dann im Gefängnis. Und ähm, und währenddessen wird der Hass noch viel schlimmer auf ihn, weil er halt natürlich auch nichts mehr macht am Projekt, ne weil er halt im Gefängnis sitzt und nichts machen kann. Und mhm. äh, dann auch immer mehr die Community merkt, so wie, sie, wie dependent sie von dem Projekt ist. Und ähm, dann kommt er zurück und meldet sich und sieht, was, was der ganze Hass dann, der vorhanden ist <lacht> gegen ihn. Und interessanterweise entscheidet er sich dann dazu halt so, ah, ich mache halt weiter Open-Source-Development und ich arbeite weiter an Core.js und nehme das halt auch wieder raus und hat dann irgendwie Leute, die ihn noch unterstützen. Ähm, völlig völlig crazy Story, <lacht> story äh, muss ich wirklich sagen. Ich fand es ich fand's super faszinierend zu lesen. Ähm, äh, schaut euch das mal an, ich glaube das hat er irgendwie am Ende letzter Woche veröffentlicht, wir verlinken es mal in den News, hat jetzt nichts mit Bitcoin zu tun, aber Open Source und vor allem die Dependency in Open Source Development auf Open Source Tools, die halt von Einzelnen maintained werden äh, gibt es viele solche, solche Open Source Libraries und das war jetzt mal eine Open Source Library, die da so ein bisschen aufgepoppt ist und ich glaube aus der Perspektive äh, tangiert das auch so ein bisschen Bitcoin Das stimmt natürlich Genau, dann noch eine zweite Tech-News. Ich habe es ein bisschen in der Tech-News genommen, weil es ein Hackathon war. Und zwar Feddy Hackathon äh, hat auch ein paar Preisgelder rausgegeben, ähm, ähnlich wie die Human Rights Foundation. Allerdings nicht ganz so viel, es waren nicht 20 Bitcoin, sondern nur, nur 2,1, was aber auch schon eine ordentliche Menge ist. Ähm, aber hauptsächlich an tech projekte Das Faszinierende dabei, der Gewinner für den ersten Platz. Ähm, fand ich sehr faszinierend, äh, da geht es um Stability Pools, also im Endeffekt äh, mhm. darum, eine ähnliche, ein, eine Art synthetischen Dollar auf, auf Fediment Basis zu schaffen, äh, also quasi das, was ihr jetzt von der Bitcoin Beach Wallet jetzt schon mal über, über ähm, Stablesatz gesehen habt, ähm, also quasi ein mit Bitcoin gebäckter US-Dollar, das soll mit Stability Pools dann auch auf Fediment möglich sein. Ähm, okay, was
2: für ein Instrument wird da benutzt, weißt du das?
1: steht jetzt, also ich habe mir jetzt nicht äh, das Repository angeschaut und auch in der hm. blog steht jetzt nicht so viel dazu drin. Ähm, sagen halt einfach nur, dass es halt äh, genau darum geht, mit Stability-Pools ja. den US-Dollar-Wert zu locken und damit Stabilität in Feddy-Mints reinzubekommen.
2: Das ist richtig cool. Vor allen Dingen, weil äh, ich glaube, für die Leute, für die äh, Feddy äh, interessant ist, ist halt auch irgendwie der Pack an den US-Dollar irgendwie ja. auch sehr wichtig. Vor allem in Afrika. Werden. Genau.
1: Solange Bitcoin noch zu volatil ja. ist, macht das total Sinn, ja. Genau, das war ja auch einer ja. der wichtigsten, wichtig, wichtigsten Features für die Bitcoin Beach Wallet, damit sie in El Salvador funktioniert. Auch.
2: Ja. Und wird das, äh, wird das gut genutzt? Also wie, kannst du jetzt wahrscheinlich nicht direkt sagen, aber ähm, benutzt das der Großteil äh, der User?
1: Ja, vor allem die Merchants, die nutzen das ganz gerne, um direkt in die äh, US-Dollar-Wallet die Einnahmen zu empfangen. Weil du kannst ja auch dann in, in El Salvador ja auch überall wieder mit Lightning, fast überall wieder mit Lightning zahlen. Ja,
2: ja, bei den ähm, Merchants ist es ja meistens wahrscheinlich immer noch so, dass sie ihre Kosten halt in US-Dollar haben und äh, genau. wenn die dann halt was für einen bestimmten Preis verkaufen und das dann wieder einkaufen müssen, dann können mhm. sie halt nicht einfach sagen, ja, der Preis ist jetzt 20 gefallen.
1: Ja. Also, wobei es natürlich auch schon Nachfragen gibt, die sagen: so, Hey, kann man nicht eine Regler einbauen? Wo so, du dann sagen kannst, zum Beispiel 20% aufs Bitcoin-Konto und äh, 80% aufs Dollar-Konto oder so. Ähm, wird sicherlich irgendwann kommen, aber ist jetzt nicht so einfach zu implementieren.
0: Ja,
2: sehr nice.
0: Nice. Ja, gut. Ich würde sagen, das war euer bullisches äh, Infotainment, äh, toxisches Infotainment für den bullischen Bitcoiner heute. Mhm. Äh, <lacht> Ja, am Anfang, am, am Anfang vergessen, am Ende eingebaut. Äh, ja, war cool, äh, dass ihr dabei wart, Daniel und äh,
1: Joko. Ja. Ich habe hab viel Einzigartige gelernt. Einzigartige Runde, so saßen ja. wir noch nie zusammen. Stimmt, so waren wir noch nie zusammen, richtig. Ja, es war Premiere. auf Events irgendwie zusammen schon, aber, oder? Ja. <lacht> aber noch nicht im Podcast
0: zumindest. Ja, Premiere, aber ich habe viel gelernt, äh, coole News und äh, ja, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann lasst eine Bewertung da auf äh, Apple oder Spotify, da geht das. Schickt uns Feedback. Ähm, ja, gerne auch Value for Value. Ihr kennt das.
1: Gerne auch auf. Gerne Feedback äh, auch mit Boosts. ne? Also über die Boosts können wir auch gut Feedback <lacht> geben. Nicht, nicht
2: die Nostar Boost, die Value for Value Boosts. <lacht> genau.
1: Oder Nostar selbst. Oder
2: schickt uns Nostar selbst, können wir uns auch äh, schicken. Ja, genau. Schon... Ich
1: habe ich hab schon ein paar erhalten. Äh, das macht echt Spaß. Also ja. schickt mir gerne ein paar Seps auf Nostar. <lacht> gut. Also
0: danke, nice. Jungs. Und äh, ja, schönen Abend. Und an die Zuhörer, bis nächste Woche. Haltet die Ohren
2: steif.
3: Gut. Bis ciao, nächste ciao. Woche. I think I'll take it down the line. Cause high time is just a synonym for failure by design. We eat and drink our fill until we're satisfied. But are we fulfilled or only gratified? I think I'd like to wait this time. Cause quality is fading when you squeeze out every dime Easy money traps are set round center stage Laying art to rest inside a shallow grave A shallow grave Consumerism's got advice grip on you And all this garbage And you don't have a clue That easy money's got this whole world confused So take your high time shit and go Cause my time preference is low My time preference is low Oh, 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 oh Took me 30 years to find Da Vinci's ghost watered down, destroyed by fiat crimes, and Atlas songs over Christmas trees or but in the Paris breeze, Van to black and the Chicago be. consumer grip on you you're buying all this garbage and you don't have a clue that easy money's got this whole world confused so take your high time shit and go cause my time preference is low oh and i can't tell the difference Paint art and some trash It's time for hard money To kick you out To kick you out on your ass I take a little time To clean and polish up your eyes, And find a crop that you love To redefine Consumerism's got a vice grip on you You're buying all this garbage world confused, so take your high time shit and go. 'Cause my time preference is low. Shit, my time It's preference good. is low. Oh, 'cause all this easy money. got this so confused. So take your high time shit and go. My time preference is low.